0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Juliana Mendes Gomes, Sim, tudo bem?
1: Tudo ótimo e você, meu querido? Tudo
0: tranquilo. Juliana tem o Instagram, o Ser Sistêmico.
1: Uhum, né? é, não é meu nome, <risos> <risos> mas é. foi uma, uma melhor forma de denominá-lo, né? porque antes, anteriormente ele era Constelação Família na Irlanda. E aí depois eu fui fazer os grupos na Holanda e precisei criar o Constelação Familiar na Holanda. Aí eu falei, bom, se chegar mais um país, vai virar uma bagunça isso aqui, né? Aí eu resumi no ser sistêmico. Depois eu vou explicar direitinho.
0: E o que, que, é, o que é a Constelação Familiar? Porque constelação algo de <risos> estrelas, né? É. E aí, Familiar, o, que, é que, o que, é que tem a ver uma coisa com a outra?
1: Eu, quando eu aprendi sobre isso, né, eu me lembro que diziam assim, ah, essa não foi uma boa tradução para o português da terapia, né, do processo terapêutico, constelação familiar. É, é uma expressão em alemão, na verdade, porque a terapia, o processo terapêutico foi criado por um alemão e se chamava, era, uma, era mais ou menos assim a tradução, né, uma representação familiar. Para o inglês veio Family Constellation. Para o português, veio constelação ah. familiar. Mas o que que. Hoje em dia eu entendo muito mais o sentido disso, né? Se a gente pegar a constelação, as constelações, no, por exemplo, a constelação de escorpião, ela vai ter que estar tá com as estrelinhas no lugar bem certinho dela, Sim. e nenhuma delas faltando, para que você veja lá o o escorpião né o, o a constelação do escorpião é basicamente isso que a constelação familiar trabalha ela diz que todos nós temos um lugar no nosso sistema familiar ninguém pode estar faltando ou seja não pode ter não pode faltar nenhuma estrelinha e também as estrelas não podem estar onde elas querem elas precisam estar em lugares em posições muito específicas então por isso que é esse nome tão místico, né, e que às vezes traz para as pessoas até a ideia muito mais alternativa ou mística de constelação familiar, que para mim, eu posso provar que é bem matemático, na verdade, sabe, é uma, é uma filosofia de vida, é uma forma de ver a vida e nela há um processo terapêutico, que é aquilo que eu atuo, né, hum. muito fortemente, onde nós trabalhamos, é, vamos dizer assim, dentre outras coisas, dinâmicas familiares.
0: É, mas você falou uma coisa que é verdade mesmo. Primeira vista, ou a primeira escutada do nome, é uma coisa mística. É,
1: não é? Parece é. bem místico, né? Mas, assim, é considerada uma terapia alternativa Sim. ainda. Por quê? Dentre Sim. outras terapias alternativas também ela tem alguns embasamentos científicos, mas estão todos em período experimental. Uhum. Até porque há é algo de difícil de se explicar numa constelação familiar, vamos dizer assim. Né? Mas esse nome realmente ele traz um misticismo maior. Às vezes, muitas pessoas até ligam com astrologia, que na verdade é uma ciência, né? mas que muitos entendem como misticismo também. Mas não, sabe? Felipe? na verdade, constelação familiar ela é bem matemática. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. É... Todos nós viemos de um homem e de uma mulher comum, né? que são os nossos pais, o nosso pai e a nossa mãe. Nós somos menores que eles em relação à nossa chegada aqui. Sim. Então, por conta disso, uma das leis sistêmicas, por exemplo, da constelação familiar é a hierarquia. E às vezes a gente confunde essa hierarquia, por exemplo, com o militarismo, onde aqueles lá mandam e nós obedecemos. Mas não é bem essa a ideia. A ideia é que aqueles que vieram antes de nós nos dão o que eles têm. Por exemplo, nós recebemos dos nossos pais, todos nós que estão ouvindo aqui, né? Como se aqui tivesse tanto de gente, mas é. todos que estamos ouvindo, todos nós recebemos de um homem e de uma mulher comum a vida. Alguns de nós, a maioria de nós, muito mais do que a vida. Outros, simplesmente a vida e outras pessoas deram condição de vida. Mas de fato é que nessa hierarquia, aqu aqueles que vieram antes dão. E nós que chegamos depois deles, recebemos. Sim. A gente não devolve para eles o que a gente recebeu deles. A gente passa adiante. Entendi. Isso é uma, é uma lei, é uma, vamos dizer, né, com essa força da palavra lei, ela é uma imposição natural. E todas as vezes que nós, obviamente, que inconscientemente, tentamos devolver para quem nos deu a vida algo, na maioria das vezes, vamos dizer assim, em todas as vezes, é porque vai depender de como nós vamos enxergar isso, né? Em todas as vezes, isso vai trazer uma dinâmica sistêmica da qual nós vamos precisar reparar.
0: Mas como assim? Então seria errado tentar dar algo para os pais?
1: É, é aquela coisa, né? Certo ou errado é um negócio difícil. Não, eu estou
0: tentando entender. Tô
1: tentando. É, não, mas é isso mesmo. A, a nossa ideia, a princípio, é, é primeira é essa, né? Não é que é errado. É na verdade uma desordem, Sim. entende? Tudo aquilo que eu quiser entregar para os meus pais, eu posso fazê-lo, mas não com uma postura de quem está devolvendo. E essa é uma sutil diferença. Compreende? Nós, lógico, nós, eu, você, qualquer um de nós pode entregar, pode dar algo aos nossos pais. Mas, de fato, quando eu tenho uma postura de que eu estou pagando a vida, veja bem, quanto vale sua vida?
0: Ah, não tem, é.
1: Ela não tem preço. Não tem
0: como calcular o preço. Não tem
1: como calcular. Então, qualquer tentativa, e óbvio que isso é inconsciente, né? É. Ninguém chega, ó oh, mãe, eu tô te devolvendo minha faculdade. Ninguém chega assim, é. né? Mas se um, numa postura eu compreendo que de alguma forma eu estou, por exemplo, fazendo o papel de mãe da minha mãe, ou fazendo o papel do pai, do meu pai, e isso significa que, de alguma forma, eu estou querendo fazer por eles aquilo que eles fizeram por mim. Sim. E essa matemática não vai fechar. Por isso que eu te disse que é matemático até. Ela não Sim. fecha. Entende? Em algum momento da nossa vida, isso vai evadir em dinâmicas, que a gente chama de dinâmicas sistêmicas. Na maioria das vezes, dificuldade de relacionamento. Então, por exemplo... Exemplo, tá? Uma, uma, uma mulher que se coloca como mãe da mãe. De alguma forma, ela quer fazer pela mãe aquilo que a mãe fez por ela. É óbvio que ela, ela faz por amor, tá? Sim. Isso é inequívoco. Basicamente, essa mulher vai ter, é, nos relacionamentos, por exemplo, afetivos dela, uma dificuldade muito grande de compreender que os dois, num relacionamento de casal, eles têm o mesmo tamanho eles são iguais. Por ela estar numa postura precípua, lá com o sistema de origem dela, como mãe da mãe, de alguma forma maior que a mãe, invertendo a ordem, por isso que eu te disse que é uma desordem, né? A postura que ela chega num relacionamento de casal é como se ela fosse maior do que o parceiro ou a parceira. Compreende? E isso
0: atrapalha o resto todo da vida, né? Pode ser, né? É... Porque... <risos> Isso aí né Sim. se
1: você tem um relacionamento onde um é maior que o outro é, só é de falar assim é difícil né porque basicamente nós precisamos estar em pé de igualdade para que nós possamos trocar aquele Sim. que for maior que o outro num relacionamento ele vai só dar ele não vai conseguir receber. Então, se eu estou falando de um relacionamento de casal e a mulher, por conta dessa questão que ela tem lá com a mamãe dela, ela chega num relacionamento maior que o companheiro ou a companheira, a tendência dela vai ser só dar. Dificilmente ela vai receber de volta algo daquela pessoa, porque ela é muito grande. E aquela pessoa, ela vai o outro, né, o companheiro, ela pode sentir um indigno, porque ela não tem... É, tamanho para trocar com aquela outra pessoa entende então fica aquele relacionamento des desequilibrado né onde só um entrega e o outro só recebe
0: tá, entendi. entendi mais ou menos mas aí a gente vai tentar
1: vamos clarear isso
0: tudo <risos> é. quando
1: a gente começar a falar da, da, de como funciona por exemplo dinâmicas de quando a gente vem para fora Sim. né que vem nós viemos do Brasil para cá a gente começa a entender isso um pouco melhor.
0: É, antes disso, deixa eu só pedir para a galera que já está chegando aí para ir deixando o like, é, se não for inscrito aqui, se foi por causa da Juliana, aproveita e se inscreve, que tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. E hoje eu quero agradecer aqui, quero falar, né agradecer sempre aos nossos patrocinadores, mas eu vou destacar aqui a Ski Ireland Training, que é, é o parceiro aqui da gente que tem cursos de profissionalização aqui na Irlanda, né? Aqueles cursos é, de capacitação, na verdade, que são certificados aqui. Por exemplo, quando você chegar aqui, vai ter um grande diferencial no seu currículo se você tem um curso de... Como é que fala? HCCP, né? RASP, que é uma parada meio, meio <risos> difícil de falar. Oh, Food Safety, Manual Handling. É, esses cursos, eles são essenciais para você conseguir um trabalho rápido aqui. Então, a Skill Island Training oferece diversos cursos na área de segurança no trabalho. Procure lá no site da Skill Island, que vai estar tá tudo definido lá. E você vai poder fazer esses cursos, né? Ou melhor, em português e espanhol também, né? Se você quiser. Então, por exemplo, você do Brasil já pode fazer online online nesses cursos em português, chegando aqui já vai ser um passo à frente para conseguir um trabalho, então procura lá skillireland.com, o endereço tá na descrição e o QR Code na tela, beleza? E também eu quero falar da Vintage Studio, que é o salão aqui dos brasileiros, né, o salão dos brasileiros aqui na Irlanda, que fica ali na Capel Street que você né, quer fazer aí cabelo, barba e tal, procura lá a Vintage, certo? É, toda semana eles têm uma lista de promoções que está sempre no Instagram. É, por exemplo, às vezes tem Hair Week, Coloring Week, toda semana, uma lista diferente. Então procura lá no Instagram da Vintage, que é Vintage Studio D. E quando for é, fazer a reserva, fala que veio pelo Boulder, beleza? Então é isso aí. Tomar uma aguinha aqui. Vou te acompanhar. Então, Juvena conta um pouco da sua história antes de vir para cá. Como é que é? Você trabalhava com o que no Brasil?
1: Eu advoguei durante 11 anos. Contencioso, trabalhista e também, obviamente, depois de tudo isso que eu te falei, né, na área de família. Sim. Então, eu vivenciei muito do, do conflito, né, dos conflitos, tanto trabalhista como conflitos ligados a separações, divórcios e guarda de, de crianças, pensões alimentícias.
0: Só isso coisa tá, light. Só, só coisa...
1: coisinha light, né? <risos> Aí <risos> chegou um momento que combinou com outros momentos da minha vida que eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Porque eu, eu, é interessante, sem criticar, porque foi daquela água que eu tomei, eu devo muito à advocacia. Mas eu percebi, obviamente, pelo environment, por tudo, que eu pensava, eu já raciocinava conflituosamente, entendeu? Então, sabe aquela pessoa assim que você... Você não precisa nem pensar se vai acontecer alguma coisa. Porque se acontecer alguma coisa, você vai processar. Você vai processar, você vai discutir aquilo em algum lugar. Então, eu percebi que a minha vida ela era em torno do conflito, obviamente. Eu vivia aquilo, né? Era o meu dia a dia. E aquilo não estava combinando mais com o meu jeito de ser, a minha postura. Muitas coisas que tinham mudado na minha vida lá. Inclusive, foi nesse período que eu encontrei a constelação familiar e nessa época eu percebi que era possível alinhar a constelação familiar e as práticas jurídicas hoje em dia isso no Brasil pra, acredito que todos os estados da federação já utilizam a constelação familiar na resolução de conflitos né ah, como uma uma espécie de uma de um não posso falar que seja uma audiência mas de um encontro que antecipa as audiências de conciliação, por exemplo, na área de família, na tentativa de que as partes conciliem ali e evitem o conflito. Aí, quando eu vi isso, falei: falei, opa, peraí que esse negócio tá ficando legal, né? Porque aí eu vou sair um pouco... Dessa, desse movimento tão conflituoso que é o dia a dia, da, o contencioso judiciário, que a gente chama, né?
0: Você chegava, achava que levava pra casa também essa coisa? Tipo, esse conflito aí do dia a dia do trabalho, você acha que absorvia alguma coisa? Não
1: tem como não absorver. É o seu dia a dia. É como eu te falei, é, passa a ser a forma como você raciocina. Entende? Pelo menos aquele raciocínio rápido da hum. sua vida. Entende? Você tá em volta ao conflito. Você vive, você recebe dinheiro do conflito. Sim. Você entende? E com as constelações, que é toda uma história, mas assim, eu percebi que, é o que eu falei aqui agora há pouco, o certo e o errado são coisas que não existem. É extremamente relativo, isso vai depender de que time você torce, Sim. entende? De, 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 de Quais são os seus valores? Seus valores não são os mesmos que os meus. Você tem uma família, esses valores que vêm da sua família te protegem você é fiel a eles, e eu tenho os meus. E muito embora nós sejamos brasileiros, a gente pode ser até da mesma cidade. É claro que os valores divergem, né? Então, certo ou errado é algo muito relativo. Só que eu trabalhava como advogada para defender que um estava certo. Sim. Então eu tinha que ser passional, eu, eu, eu recebia pra isso. Aí aquilo ficou muito conflituoso na minha cabeça, né? Aquilo hum. não fazia mais sentido. Imagina você, é agora você tá fazendo aqui o seu podcast e de repente você fala assim, mas você tá fazendo mais sentido pra minha vida.
0: Tipo, você defendeu o errado, o que você acha errado no é, caso. É, ou... não,
1: era, não era nem defender o errado, era uma dificuldade de ver com que as pessoas não conseguissem compreender que não existia certo ou errado. Sim. Que o melhor, melhor ali é que elas olhassem uma a outra e buscassem uma forma de conciliar. Porque bom não vai ficar pra ninguém. É, Depois que os dois estão numa mesa de audiência, já não tá bom pra ninguém. Financeiramente, emocionalmente, o que for, não vai estar tá bom. Né? Mas isso é muito difícil. Obviamente que isso com uma prática jurídica, você imagina, com uma prática social, é muito difícil de compreender. Eu me lembro que tinha uma senhora que... Eu advogava para ela, o filho dela... Era um caso, obviamente, extremo. Eu, eu, qualquer um compreende a situação dela. O filho dela apanhou na escola, apanhou bastante. E, é claro, teve uma negligência da escola. Ele era pequeno, menor de idade, ele era pequeno e tal. E aí, ela... Enfim, né? Imagina o âmago de uma mãe que o filho apanhou na escola e ela acha que ela não foi bem assistida e tudo mais. Só que isso aconteceu... Felipe. tipo assim, a audiência dela, quando eu encontrei com ela novamente, tipo... Sei lá, no mínimo, quatro anos depois do evento. E ela tinha... A mesma raiva, o mesmo ódio, o mesmo âmago de, de, de fazer justiça. E naquela época eu já estava já com outra pegada, entende? E eu fiquei pensando, gente, será que vale... Pela indenização que for, pelo reparo que for, até um reparo, é, não, não digo nem pecuniário, né? É, disso, será que vale uma pessoa sustentar durante quatro anos ou mais? Na verdade, vou te falar que esse processo acabou, já estava aqui na Irlanda, ou seja, ele durou uns, quase 14 anos, né? Vamos dizer assim. Mas será que vale a gente ficar demandando, por exemplo, juridicamente, né? Amargando aqui dentro algo sem dar espaço, mesmo para uma solução que não seja através de uma decisão de um terceiro? que a gente chama de estado, que no caso é é o juiz, então aquilo não fazia mais sentido para mim, né? Eu, eu foi graças aquilo ali que eu cheguei nesse raciocínio, isso é óbvio, Sim. mas aquilo não fazia mais sentido para mim. Então eu fui cada vez mais enveredando para outro lado. E aí coincidiu com convir para a Irlanda também, né, então aqui, como eu estava conversando com você antes da gente começar, aqui na Irlanda eu consegui dar vazão a essa Juliana que estava pensando diferente, né, que tinha renascido da, de, de tudo que ela viveu, de tudo que ela aprendeu, das experiências dela, e aqui eu podia dar vazão, porque lá eu era a Ju, advogada, né, eu tinha... Sei lá, roupas que me definiam, papéis, doutora, né? Que a gente chama de advogado de, de doutor, de doutora, né? doutor doutora sim. e doutora e tudo mais. E aquilo já não, não, não preenchia mais meu e, coração.
0: E aqui você queria tipo, meio que começar do zero mesmo?
1: É, aqui eu queria... Eu não sabia nem o que eu queria. <risos> eu, eu não sabia nem o que eu queria, Felipe. Essas coisas, elas são coisas muito profundas. Eu sentia muito o um chamado de vir. Na verdade vamos dizer aí que pela dois anos antes de vir mesmo para Irlanda, eu vim para a Europa sozinha a passeio. É, quando eu comprei essa passagem, eu falei, bom, eu vou embora. Eu já estava sentindo que o meu lugar não era ali. Que para recomeçar, eu precisaria recomeçar em outro espaço. Territorial, inclusive. É, são coisas que aqui, se a gente tiver tempo, eu vou contando mais, depois eu fui entendendo o né? Eu comprei passagem para quatro países. Para Irlanda, para Alemanha, para Holanda e para Inglaterra e que na minha cabeça naquela época eu falei, bom eu vou lá e eu vou ver qual desses países que são que é o país que eu vou morar que eu vou me identificar que eu vou embora eu estava solteira na época e que eu, tudo mais eu comprei essa passagem acabou que eu não mudei para lugar nenhum nessa época minha vida mudou bastante eu conheci meu marido enfim comecei a pensar outras coisas e tudo mais até o dia que realmente se concretizou. Não, realmente aquele chamado de ir embora é, de fato, o que eu quero para minha vida. E aí, sim, chegou o momento de vir para cá e eu escolhi vir para cá. A princípio, na minha mente brilhante é, e dando meu marido, era para a gente estudar inglês. A nossa ideia era aprender inglês para a gente poder trabalhar com terapia, é, enfim, ter um lugar para receber pessoas. O meu marido, ele, ele cozinha muito bem, ele é chefe, então ele sempre gostou disso, de receber pessoas e de servir através da comida. E a gente tinha muito essa ideia, só que a gente precisava falar inglês. Então, essa era a história consciente, vamos dizer assim, de vir parar aqui. Mas, na verdade, isso tudo foi desdobrando em outras milhares de histórias aí que se confundem muito com o ser sistêmico, com a minha própria história aqui na Irlanda.
0: E como é que foi o seu início aqui?
1: como de todo mundo, né por exemplo, toda vez que eu meu inglês zero, né, meu inglês zero, meu marido ainda tinha inglês de, de filme, né, o meu inglês era totalmente zero, então cheguei aquela coisa, thank you, thank you, viu, thank you viu, thank you, viu, e meu marido, tira o viu, que eu viu, eu não entendendo, só falo é. thank you e aí comecei como todo, nós começamos como todo mundo, aquela luta pra, pra conseguir uma casa aquela questão toda pra tirar o PPS a gente teve realmente aqui um apoio muito grande de muitas pessoas muito queridas, eu seria injusto aqui sim. de falar o nome de todo mundo, mas em específico de uma irlandesa, a Martina, né, que a gente sim. chama ela de nossa fada mesmo, que foi a nossa primeiro lar, né? Que a gente alugou um quarto na casa dela, lá em Malaride, lá... É, que eu tô em é. Dublin, né? Porque eu não moro aqui, sim. é, mas aqui, em Malaride. Então, a, a gente morou lá e ela foi muito querida. A gente sofreu golpe de... Nossa. Essas coisas de... Do dinheiro do depósito da casa, ah, né? Que, que aí, no caso, né, a gente queria ter o nosso apartamento, mudar, né? Então, enfim, aí aquela confusão toda de, vocês sabem como é que é, né? Aquela fila gigante, ah, você foi escolhida e tal, e a gente fez o depósito, cadê a chave? Hum. E nada, e nada, e nada. Dentre outras coisas que ela nos ajudou, uma delas foi essa, né? Ela ligou a Irish, ela é Aires, né? E aí ela falou um tanto na cabeça do cara, você acha que eles são que eles são estrangeiros? Você acha o quê? Que são é seu imigrante, pode fazer o que você quiser. Eu quero esse depósito na conta dela amanhã de manhã, senão eu vou fazer não sei o quê. Lá. Aí, enfim, ela nos ajudou muito. Muito, muito mesmo, né?
0: Conseguiu de volta o dia? Conseguimos. Aí depois disso, rapidão,
1: <risos> é. ele me ligou, oh, aquela mulher louca. Eu falei, louca é você. Eu quero é. meu dinheiro. É. Uai, né? Já tinha, enfim, vai de duas semanas a gente esperando a chave. Eu vendo ele colocando as coisas, porque era muito Petra, lá em Malahad. A gente vem colocar os móveis dentro da casa e cadê a chave? Cadê a chave? Na verdade, o que a gente descobriu? Ele pegou o depósito de várias pessoas que estavam nessa fila, não foi só a gente, e ele mobiliou o apartamento, porque o Nossa. apartamento não estava mobiliado, entende? E ele disse na, nas entrevistas lá que ele iria mobiliar, mal sabíamos nós que era com o nosso Primeiro próprio conseguir. depósito. E aí, óbvio, né, estrangeiro, ele escolheu a dedo quem ele... Faria isso? Eu acredito que ele devolveria, sabe, Felipe? De toda forma ele devolveria. Só que devolveria do jeito que ele quisesse. É. Entende? Na hora que ele quisesse. A gente imagina, depósito de casa, mil e tantos euros, tá doido? Esse Como é que eu golpe
0: acredito? eu não conhecia. Não.
1: Pois é, tá vendo? É. Pois existe, tá? É. E aí, enfim, aí ela, inter ela fez toda essa, essa intervenção lá por nós, né? E aí, graças a Deus, deu tudo deu tudo é. certo. Então, muitas pessoas nos ajudaram, mas a gente começou do nada mesmo, né? É. E, enfim, eu fiz cleaner durante muito tempo, ele também trabalha, não como cleaner também, mas em restaurante e tudo mais. Como todos nós começamos aqui. Mas as constelações vieram na mala comigo, né?
0: Sim, que você já fazia lá, então.
1: <risos> é, sim, isso já tinha, como eu disse, né? Eu já tinha despertado lá, fiz meu curso lá, tava atendendo, começando a atender, utilizando isso nos meus próprios processos, né? Na área jurídica ainda. E, enfim, aí eu vim, só que vim com aquilo. Eu vim sem nenhuma pretensão de falar sinceramente. Eu já falei isso muitas vezes. Eu vim sem nenhuma pretensão de mexer com isso aqui. Eu não sabia o que eu ia fazer aqui, Felipe. Eu... Enfim, você já veio pra cá um dia também, né? Sim. Então a gente não vem. Eu não vim com expectativa do que, é que eu seria aqui. A única coisa que eu queria ser era eu. Isso eu queria, falei, nunca mais eu não vou ser eu.
0: E você não queria trabalhar no tribunal, ou no... é. Pois mais é. ou menos, né? É, Sabe? não,
1: mas essa, essa fase do judiciário realmente eu tinha virado a página lá atrás, né? Então, isso eu sabia que eu não queria. E aí eu cheguei, e eu, eu cheguei no mês de janeiro, né? Daqueles bem bravos, que janeiro de 2017. É? Hum. 2017. E foi um janeiro bem frio mesmo. É, e aí eu cheguei e. Quando, quando eu saí do Brasil, né, antes do... Era, já era a virada do ano, eu já sabia que vinha, eu fiz uma roda da vida. É um processo de coaching, terapêutico, enfim. E aí lá você diz o que, que você quer, na sua área espiritual, material, na sua área pessoal, né? Eu falei, não, eu quero me relacionar rapidamente com pelo menos 100 pessoas na Irlanda assim que eu chegar. E eu lembro que a, a pessoa, né, que a minha coach da época falou, nossa, Juliana, você tá pretenciosa, hein, 100 pessoas assim, eu falei, moça... Eu não vivo sem amigo. É. Se tem uma coisa que vai me fazer falta lá é reconstruir essa parte, né? Dos amigos, do, do relacionamento. Eu sempre gostei muito de relacionar. É muito importante para mim. E acabou que isso aconteceu muito fácil. Eu, eu tenho certeza que foi também por eu ter emanado, mas foi o que aconteceu. Eu cheguei aí, era março mais ou menos, já tinha casa, né? Já tava lá na Martina, já tinha casa. Eu falei, bom, vou colocar aqui num grupo nos grupos calcinhas, esses grupos, né? Eu vou colocar aqui se alguém quer encontrar pra gente conversar sobre, sobre terapia, sobre fazer, quem sabe fazer um yoga juntos, enfim, meditação, fundo essas coisas, né? Que eu já tava fazendo lá no Brasil, já. E aí eu postei. E pra minha surpresa... A... Eu vou te falar, sinceramente, que até hoje, porque tem a lupa lá, né? Então, até hoje, tem gente que ainda responde esse post de 2017, <risos> entende? Porque é uma necessidade mesmo das pessoas. Muitas pessoas vêm com essa necessidade de, de criar esse tipo de network, né? E eu fui bem, bem simplória lá. Oh, gente, olha, eu lá no Brasil fazia joguins em parques e tal e tudo mais. A gente encontrava pra fazer mindfulness e tudo mais. Será que ninguém anima? Menino, animou. É. muita gente animou, e era março, imagina, frio ainda, eu não tinha ideia de fazer yoga no parque, gente. Massa. É,
0: vocês não tinham um espaço. né fazer. Não
1: tinha, né, não tinha como. E aí a gente chegou lá, eu nunca tinha ido no Steve's Green, né? a gente chegou lá no Steve's Green, naquele tanto de gente com os tapetinhos de yoga, toalha, tipo assim, chovendo. É. E aí, quem vai dar aula? <risos> e eu não sou instrutora de yoga, mas a gente se se organizou lá, né, hum. e dali começou esse movimento mesmo que fez com que eu enfim, é, entregar-se as constelações familiares aqui. Porque é aquela, né? A gente vai conversando o que, é que você faz, o que, é que você fazia no Brasil e tudo mais. Ah, eu fiz constelação familiar. Mas eu, isso é há seis anos atrás, né? Porque hoje em dia, basicamente, todo mundo, todo sabe, mundo sabe o que, que é. Mas naquela época, Mais ou não. menos. Mas, é, mais, mais ou menos. <risos> <risos> mas a gente já vai falar mais sobre isso. É. Mas no Brasil já tá assim bem, muitas pessoas sabem, né? E aí, mas naquela época, as pessoas não sabiam. O que, que é isso? O que é isso? O que é isso? E eu naquela, né? Porque a gente fica, pô, será que é o momento, assim? Não sei, né? Bate aquela insegurança na gente, mas enfim. Faz um workshop, Juliana, para explicar pra gente o que que é, porque quando você fala parece tão bonito, parece tão legal, faz um workshop. Aí eu fiz um workshop sem fazer as constelações mesmo, somente para Só
0: explicando. Só
1: explicando a dinâmica, até porque eu não tinha a experiência de fazer grupo. No Brasil eu tava usando isso na área judiciária com os meus clientes ali para tentar uma conciliação ali, né? Antes da, do processo mesmo, durante o processo. Para pessoas de forma individual, para eu ganhar mais experiência naquilo. E, de repente, fazer um workshop. Foi para 10 pessoas.
0: 10 pessoas? É, na época. Você ainda não estava com 100, os 100 amigos, não? não já
1: Os 100 amigos foi aos poucos, né? Porque aí o <risos> que, que aconteceu? É, eu, eu tive que criar um grupo de WhatsApp, porque responder Facebook é difícil, né? Lá nos calcinhas lá e tudo mais, o pessoal ficava mandando, não, vamos criar um grupo. E aí criamos. Oh, eu posso até olhar quantas pessoas tem nesse grupo na atualidade. <risos> Mas foi assim que eu tive essas 100 pessoas na época né, mas aí não, aí foram 10 pessoas e eu expliquei bastante como funcionava, aí fui tomando coragem, né, fui conhecendo mais pessoas, também tinha dois meses que eu tinha chegado, né, em março, não tinha, não tinha conhecido nada, não sabia onde é que era a Parnell, né? não, não, não sabia nada ainda, né, e aí fui conhecendo pessoas, fui fazendo, estreitando relações, que era tudo que eu queria, tudo que é importante para mim, como eu falei, aí fiz outra, aí foram três pessoas, uma delas era meu marido, <risos> Ai, 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 vamos começar, Sim. né? Porque aí, enfim, é aquela coisa de você entregar algo que alguém as pessoas não conhecem, né? Sim. Mas aí, enfim, aí fiz uma terceira vez também, não tava dando ninguém. Tá. Aí falei, oh meu Deus, será que é isso mesmo? Será que. Que é para eu fazer isso aqui, né? Ou será que eu... Tantas... A gente chega aqui, por mais que a gente está recomeçando, também são muitas oportunidades, né? Hum. Então, eu vi oportunidade também em outras coisas. Nessa época, eu fazia clean. É. Mas eu também vi oportunidade em outras coisas, né? E falei, oh, meu Deus, será que é isso? Enfim. E aí, eu não sei te explicar exatamente quê. Porque... Na verdade, eu sei te explicar. Isso não é sobre mim. Hoje eu sei que não é sobre mim. Naquela época eu não sabia. Isso não é sobre mim. Então, veio mesmo essa, essa energia, essa bênção de fazer com que esses grupos, de fato, enchessem. né? Então, o próximo que eu fiz, já vieram pessoas, não, eu quero constelar. Porque antes eu tava só explicando. E aí eu quero constelar. E eu me lembro que a primeira pessoa que veio, ela é muito querida, é uma pessoa que eu tenho contato até hoje. Imagina, ela chegou lá, né? Tinha umas 15 pessoas e ela, é, 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 dessa forma, você vai entender mais ou menos como é que funciona. É, uma, é um semicírculo, eu tô sentada lá no meio, tem uma cadeira do meu lado, e uma pessoa vem, né de cada vez, as que quiserem, óbvio, constelar. O que é, que é constelar? É. A pessoa vai trazer o problema dela, o tema dela ali. né E aí, nós vamos fazer um movimento juntos ali, é. né em prol daquela, daquele, daquela necessidade, né, daquele problema dela. E aí, ela sentou do meu lado, ela é muito querida... Ela, hoje, Ju, é Juliana, ela me conheceu lá. Antes disso, teve um fato engraçado. Ela chegou, e aí as pessoas foram chegando, e meu marido estava na porta, né? Recebendo as pessoas, porque tinha que ficar abrindo a porta onde a gente tava E aí ela subiu e tal, e, e conversando lá, ô, oh, Juliana com as outras pessoas, tem alguém que pode abrir a porta lá, alguém falou, tem alguém que pode abrir a porta lá, porque tem uma pessoa lá esperando, aí ela, né, essa moça, ela falou assim, tem, tem sim, tem um indiano lá na porta, <risos> porque o meu marido é moreno, né, aí eu, não, o indiano é meu marido mesmo, ele não é indiano não, é brasileiro mesmo, e ela, nossa, eu falei com ele em inglês, eu, aí ele não entendeu nada, né, mas enfim, aí é. ela sentou lá, e ela falou pra mim, ô oh, Juliana, eu quero constelar meu filho autista, sim. E nessa hora, eu falei, meu Deus do céu, passou todos os livros do Bert Helling, né, que é o, o criador da, da constelação, todas as minhas experiências, eu falei, velho, como é que eu vou fazer isso, né? Porque, você imagina, é uma coisa muito importante, né? tudo é muito importante numa constelação, mas aquilo era muito específico, era constelar o filho autista dela.
0: Mas quando ela quis dizer, eu quero constelar meu filho autista, o que é que ela realmente quis Precisava, dizer? Precisava,
1: né? Ela tinha acabado de receber o diagnóstico, hum. tinha pouco tempo. Então, na verdade, ela falou assim, mas eu posso traduzir para você que, na verdade, é assim, como que eu vou lidar com isso? Sim. Porque eu não posso constelar o filho dela, eu não posso constelar outra pessoa, eu só posso constelar quem está na minha frente. Então, é sobre dizer, ela. O que
0: ela quis dizer é, como é que eu vou superar ou é, enfrentar essa situação é, e tal. Como
1: é que eu vou lidar com essa realidade a longo prazo né, da minha vida? É, então era isso que ela queria dizer, né? E ali, naquele momento ali, graças a Deus mesmo, eu tive a prova viva de que não era sobre mim. Que aquilo ali eu era só um instrumento para fazer acontecer algo que era para ela, para a família dela, uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Né? E foi muito bonito esse movimento e todos os outros que se decorreram a partir dali. E é claro que quando coisas tão grandiosas assim acontecem, elas vão tomando força por si. Pelo próprio, próprio movimento. E aí, esses grupos começaram a encher. Na época, eu fazia os grupos junto com uma amiga muito querida que voltou para a Irlanda há pouco. Ela chama Camila. Ela também é consteladora. Ela também estava na peleja. Na... Nessa mesma época, a gente chegou muito próximas hum. é, de fazer grupos e tudo mais. Então, a gente fez juntas durante um bom tempo. Aí, ela Teve que ir embora. Hoje em dia ela voltou, mas na época ela teve que ir embora. E aí cada vez mais os grupos foram enchendo, 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 enchendo. E aquilo foi... Enfim, todo mundo me conhecia e muitas pessoas ainda me conhecem como a Ju Consteladora, Ju Consteladora. Né? E foi ganhando proporção. E
0: isso você fazia o que? Uma vez na semana? Todo... Não, era todo mês. Todo mês.
1: É. Tá. Era todo mês. Na época eu fazia no espaço de yoga da Leozinha que foi uma dessas que a gente encontrou nesse parque do yoga lá. Ela tinha acabado, tinha que ir da Índia e ela ali ela teve a, a oportunidade também de, de dar aula, que ela também nunca tinha dado, para aquelas pessoas que estavam ali. Aquele grupo ali, na verdade, a cada hora vinha mais gente, mas praticamente todas aquelas pessoas que ficaram ali por mais tempo, todas elas desenvolveram alguma coisa muito preciosa para Irlanda. Hum. Algumas voltaram na área terapêutica em especial, né? Sim. Praticamente todas elas. Essas que eu estou citando os nomes aqui agora, outras, né? Todo mundo foi um movimento mesmo, uma energia para aquele momento que dali transformou muito o universo terapêutico aqui, né, da Irlanda. Porque os brasileiros. Os sebra, brasileiros né? da Irlanda, porque assim tudo aqui, né, Felipe? Por mais que é, nós somos muitos aqui, mas a gente Cada vez mais está descobrindo o nosso lugar aqui, nosso espaço, nosso território. São tantas coisas. Agora, por exemplo, você falou de uma empresa que já está prestando um serviço onde a pessoa está no Brasil e ela já pode fazer um curso que vai servir para ela aqui. Sim. São, são. Hoje eu estava vendo aqui mais cedo, você falou de a primeira loja de suprimentos. É, suplementos, é. perdão, né? Aqui. Então você está vendo, é tanta coisa que, que nova que nós brasileiros podemos e devemos trazer para cá, né? E Sim. tudo mais para a nossa comunidade. Esse movimento ali, ele, ele deu uma impulsionada muito grande no universo terapêutico, que é muito importante aqui.
0: Entende? Porque a gente está aqui, né? É, vem, vem do Brasil para cá, às vezes fugido, né?
1: Às vezes fugido. Na verdade, eu sempre digo que essa é a dinâmica principal que eu reparava nesses grupos, né? É, lógico que às vezes a pessoa não tem essa consciência de cara.
0: De que veio fugido? De
1: que veio fugido, né? É, é, às vezes é difícil a pessoa é, perceber que, na verdade, ela veio fugindo de algo lá, por exemplo. É, quantas pessoas, nesses grupos que eu tô te contando aqui, elas falavam assim, ah, eu, eu, eu... Elas não falavam que era por isso, né? Eu tô querendo me encontrar, eu tô perdido. Eu tô perdida, eu não sei o que eu quero, eu, eu já tentei isso, não consigo e tudo mais. E eu vim pra cá pra recomeçar. Eu quero começar a minha vida aqui, eu quero começar algo novo, mas eu tô perdido. E aí, na hora que a gente abre o campo da constelação, é difícil explicar, tá? Mas quando a gente abre assim, explicar assim em palavras, é mais fácil se vir. Vai lá um dia. Sim. Você vai lá, você vê. E aí, quando abre o campo de constelação familiar, na verdade, a gente percebe que aquela pessoa, ela tava fugindo dos pais. Porque aonde ela estava, não precisa nem estar tá dentro da casa dos pais, tá, Felipe não, não é exatamente o território. Mas estar no Brasil, estar ainda com os pais, fazia com que, de alguma forma, ela ainda se prendesse àquilo que os pais queriam para ela.
0: Ela não tinha a sua própria identidade.
1: Identidade. Ela, ela não se sentia, de alguma forma, validada ou reconhecida, vamos dizer assim, para que ela pudesse seguir seu próprio caminho e ser quem ela queria ser, né? Ou quem sabe se colocar à disposição de si própria, de si, para se descobrir. Então, quando chegava ali, falava, tá vendo? Olha, você tá fugindo. E qual que é o problema? Qual que é o... não é nem problema, mas qual que é o ponto? Não vai adiantar fugir, entende? Não tem como a gente tirar seus pais de dentro de você. Cada célula que te compõe é seu pai, sua mãe, todas as pessoas que vieram antes deles. Então, de alguma forma, é como se fosse realmente fantasmas, vamos dizer assim. Talvez essa não seja a melhor palavra, mas são energias que estão com você. Sim. Então, a pessoa chega aqui e continua perdida. É. Compreende? Porque ela, na verdade, precisa primeiro fazer um movimento de reverenciar, falar pai, mãe, porque é claro, a gente, todos nós nutrimos, a maioria de nós, não, na verdade, corrigindo. Todos nós nutrimos um amor profundo pelos pais, até aqueles que dizem que não os amam. Entende? É porque, Sim. por vezes, nós não podemos reconhecer isso por contextos que nos aconteceram. Mas, na alma, todos nós amamos a fonte da qual nós viemos. E este amor, ele não é exatamente o amor como nós estamos acostumados a ouvir a palavra amor. A palavra amor, para nós, ela é, é, uma, é, um, é quase um clichê né, é algo quase apelativo, mas este amor que eu estou dizendo, que nós todos sentimos pelos nossos pais, e que os nossos pais sentem pela criatura, que eles, né, pelo ser que eles criaram, chama vínculo, hum. nós estaremos sempre vinculados a eles, isso não é uma escolha, então, não vai ser atravessar um oceano, ou virar as costas, ou... Enfim, qualquer atitude nesse sentido que vai me desvincular
0: deles. É, não tem jeito. Mesmo. Não
1: tem jeito. Então, qual que é uma, uma solução, por exemplo, terapêutica para esse movimento? No caso dessa constelação que eu estou simulando aqui com você, que de fato acontecia. É como se a pessoa precisasse voltar nos pais não pagar uma passagem para o Brasil, Sim. né? mas ela precisasse voltar nos pais e dizer para os pais, né? que ela é muito grata por tudo aquilo que pôde vir, como pôde vir, mas que ela quer seguir. O seu próprio caminho. Se os pais podem abençoá-la para que ela siga o caminho.
0: Como é que faz para voltar nos pais nesse sentido, dentro lá da terapia?
1: Num campo de constelação familiar, principalmente quando a gente está falando de um grupo, é, imagine, tem, tem várias pessoas sentadas numa roda lá, é, uma semi, hum. é, uma, é um semicírculo, né? E ali, essa pessoa que está sentada e traz o seu tema, ela vai escolher pessoas para representar a. Ah. As pessoas em questão, pode ser o pai, a mãe, pode ser o marido, pode ser todo mundo junto, pode ser o filho, enfim, vai depender da demanda dela, né? E quando essas pessoas é, que, são, que estão ali, que não conhecem quem está constelando, assim como eu, elas entram no campo, elas são capazes de sentir no corpo o que aquelas pessoas que elas estão representando sentem. Entende? Então, ela não sabe da história, não tem como ela falar palavras. Sim. Entende? Da, que a mãe falaria para ele, ou nesse sentido. Compreende? Mas ela sente. E essas sensações, como a própria, a própria palavra diz, são sensoriais, entende? Então, é no corpo. A gente consegue perceber na hora. A pessoa começa, por exemplo, a levantar a planta dos pés para trás. Ela quer ir para trás. Aí ela começa a ir para trás. Você vê que ela, ela não consegue ficar. É energia. É como se nós conseguíssemos. É como não. É de fato nós conseguirmos nos colocar no lugar de outra pessoa. Qualquer um pode fazer isso. Só que esse senhor, o Bert Hellinger, ele teve a sacada de transformar isso num processo terapêutico. Qualquer pessoa pode se colocar no lugar de outras. Não entende qualquer um. Sim. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente é capaz de perceber o que ele sente. O que ele sente de verdade. Entende? Eu
0: fico, é, imagine que <risos> Se for, for, por exemplo, uma pessoa que a outra tem realmente raiva, ou, né? É. Aí vai representar... Eu vou representar essa pessoa que a outra tem, tem raiva. Aí essa energia vai vir pra cima de mim. Eu não quero isso.
1: É, mas é que a parte boa disso tudo é que quando você... É igual a constelação. Você entrou numa estrelinha. A constelação de escorpião lá, entende? Sim. Você entrou numa estrelinha específica ali pra fazer uma representação daquele clã, daquela família. Quando você sai daquele... ou não... oh, perdão. Quando você sai daquele ponto, você não sente mais nada.
0: Hum.
1: Entende? Acaba ali.
0: Tomara. Não, Mas...
1: eu te garanto.
0: Agora, e... Porque
1: senão você pensa pra mim. A quantidade de vezes que eu faço isso, como que eu ia conseguir acumular esse tanto de energia e estar tá viva para te contar a história no final?
0: Então você também toma o lugar de algumas pessoas.
1: Na verdade, quando a gente faz isso individualmente, eu tenho que fazer esse processo todo condensado tá. no meu corpo, né?
0: Entendi. E quando, por exemplo, né, tem gente que foge dos pais, mas como você mesma falou, os pais não tem, não tem como você fugir, É, né? é uhum. E quando é um relacionamento ou algo assim? Porque eu já vi gente que, tipo, ah, terminou o relacionamento lá, e quer vir para o lugar mais longe que ela consegue pagar. Também
1: temos esse esse é. contexto é bem bem comum. Uhum.
0: E aí para que na Irlanda meio que sem saber o que é que veio fazer aqui porque na verdade não veio atrás não veio atrás é. dos próprios sonhos, né? É. Uhum. E aí como é que lida com isso também?
1: Aí no caso ela vai ter que olhar para esse ser humaninho, né? Hum. E aí no caso essa alguém lá que está lá na Ouvinte pode ser escolhido para representar, por exemplo, esse parceiro ou essa parceira ali e deixar as emoções fluírem naquilo ali. É que, na verdade, como é, como é que acontece, Felipe? Em geral, todos os nossos problemas afetivos, ou seja, enquanto casal, eles são decorrentes de uma dinâmica na nossa família de origem, ou seja, com os nossos pais ou os nossos ancestrais. Então, muitas vezes, aquilo que fez com que este casal não desse certo e um deles fugisse para a Irlanda, vamos colocar assim, foi, foram pontos específicos com os pais de cada um deles. Então, numa constelação familiar, muitas vezes, a gente nem vai no parceiro. A gente já vai no pai e na mãe, porque, na verdade, nem era o parceiro. O parceiro é um espelho para mostrar algo que está atrás. Entende? E aí, na constelação familiar, a gente põe o parceiro também porque ele é necessário. Vamos dizer que ele é a minha parte consciente de ter feito esse processo, mas ele, na verdade, reflete uma dinâmica da minha família de origem. Compreende? Sim, sim. Então, por exemplo, é, você lembra que no início eu falei aqui é, das pessoas que entram num relacionamento e elas não estão iguais? Elas não sabem disso, entende? Para elas, elas estão iguais, se a gente falar conscientemente. Mas na dinâmica da, do relacionamento, isso é muito fácil de perceber. Entende? Muito fácil. É, se um estiver maior do que o outro naquela relação, porque lá na família dela, naquele exemplo que eu dei no, no início, ela está maior que a mamãe dela, aquele relacionamento vai estar desequilibrado. Muito possivelmente, esse relacionamento vai ser um relacionamento abusivo. Hum. Entende? Para ambas as partes, para uma das partes. É, e aí, o que, que acontece? É lógico que o rompimento desse relacionamento não vai ser um rompimento saudável, vamos dizer assim. Entende? É como se, imagine, uma mãe estivesse desvencilhando de um filho. É difícil para ambas as partes. Porque o papel que ela assume para aquele, vamos supor que seja um casal hétero, tá? Sim. O papel que ela, que ela se presta naquele relacionamento para com aquele rapaz é um papel de mãe. E o papel que ele se presta naquele relacionamento de casal é um papel de filho. Compreende? Sim. E na hora disso desvencilhar, é muito doloroso. Entende? É muito difícil, porque não há igualdade. Eu não posso chegar e pegar o que eu entreguei, o que é meu daquilo e sair de boa, e ele também não pode. Compreende? Porque é uma relação mais, na realidade, na alma, é uma relação muito mais profunda. É uma relação de mãe e filho. Para ela sair é difícil, para ele sair é difícil. Entende? Então... Aí, é, tem
0: casais que têm essa dinâmica mesmo. não, tem casais não te contar. <risos> tem muitos casais que tem essa dinâmica
1: na verdade, né é, e aí o que, que acontece é muito importante fazer esse reprocesso vamos dizer assim, do final desse relacionamento porque geralmente quando a gente foge a gente não quer ver o ex, é como dizer ex bom é ex morto, né, <risos> e tudo mais mas não existe ex porque não existe ex nada tá? essa expressão ex, ela é um resumo da palavra exclusão Lembra quando eu falei da constelação lá de escorpião? Além de cada estrelinha ter que precisar estar no lugar correto, todas têm que estar lá. Sim. Entende? Não tem como um relacionamento dar certo hoje se eu não tenho lugar para todos os antigos parceiros. Se esses antigos parceiros não podem ter um lugar, a tendência, na prática, eu vejo isso todos os dias, né, é que os outros simplesmente substituam esse que não tem um lugar.
0: Ent tipo...
1: Repetindo as mesmas ações. mesmos erros. Por isso que nós temos padrões de comportamento, de, de relacionamento. Quantas pessoas chegam, Juliana, meu padrão de, de relacionamento, eu, eu tenho ciúme de todos os ex. É, é de todos, né?
0: Mas aí o problema não tá com o ex.
1: É, é porque, na verdade, assim, não é nem que o problema não tá é. no ex, porque se o ex, né, se aquela pessoa se sentiu conectada com essa pessoa, é porque as duas têm roupas sujas pra lavar. Hum. Em qual sentido? Esse ex tem questões no sistema familiar dele de origem que ele precisa olhar, entende? E essa moça, né, que sente ciúmes, vamos colocar nesse exemplo, também tem questões no sistema de origem dela para olhar. E aí o universo é sábio. Ele pega alguém que tem essa dinâmica para trabalhar e olha assim, ah, aquele ali tá ótimo. E aí eles se encontram na Dices e tudo parece ótimo, <risos> entende? É. para começar. E aí eles começam um relacionamento. Esse relacionamento é só um espelho. Eu, eu, eu fiz podcasts há um tempo atrás, sabe? Com músicas sistêmicas. Ainda tem ele, é muito bacana. Chama Qual é a Música Sistêmica. E eu coloco trechinhos de música para explicar as dinâmicas sistêmicas. Uma delas é... Eu posso falar nome de música aqui? Tipo, pode. Não tem problema, né? É. Não vou cantar, não. não prometo. <risos> Mas tem lá a música do... do, do é... Aí, tá vendo? Eu já ia cantar, porque é difícil saber o nome da música. Mas é... Eu tô namorando todo mundo, né? O do Wesley Safadão lá, né? Do é, 1% Vagabundo, Sim. né? E tudo mais. Então, eu peguei essa música, ela é boa pra explicar isso aqui, tá? Eu não tô falando que é todo mundo, tá? E eu não tô aqui pela defesa dos Wesley Safadões do Sim. negócio. Eu não tô aqui pra isso, não. Mas tô não, querendo te explicar... Não é, eu tô, tô querendo explicar aqui como é que funciona a dinâmica. Na maioria das vezes... Os nossos amigos 1% vagabundos, eles estão indisponíveis para uma mulher, entende? Para uma parceira, porque em muitos casos eles são o parceiro da mãe. Como assim? Vou explicar. Literalmente? L... Não. não. Não, tão literalmente, né? Vamos dizer assim, que o papel que eles desempenham para a mãe e que a mãe desempenha para eles é esse, de de marido dela. Vou, eu vou explicar isso melhor. Esses 1% vagabundos são também chamados de Dom Juans, né? Famosos Dom Ruans. Eles, Eles... Eles galanteiam, eles buscam as, moscas, as moças, eles conquistam as moças, né? mas eles não conseguem assumir essas moças. Ou seja, eles não conseguem fazer um papel de homem, vamos dizer assim, né? entre aspas para elas, de companheiro delas. Por quê? Porque ele tem uma lealdade com a mãe. Na maioria dos casos, o pai dele fez isso com a mãe dele.
0: Entendi. Você sim.
1: entendeu? E aí, como o pai dele fez e vazou, porque o pai também era um Dom Juan, vamos dizer assim, né, tinha esse padrão de comportamento, vamos colocar assim, ele sente uma lealdade à mãe e ele vai servir a mãe. Entende? Nem que seja como um único suporte emocional, nem que seja para não colocar nenhuma mulher no lugar dela. Sim. Ele confunde... Lógico que ninguém sabe disso assim a olho nu não, tá? Isso, é, isso, assim, isso, isso são é coisas terapêuticas. É. A pessoa vai ter que trabalhar muitas emoções para ela conseguir chegar a essa conclusão. Então, na verdade, ele está a serviço da mamãe dele. Entende? E a mamãe dele, é claro que ela também não quer isso. Entende? Mas ela acaba, de alguma forma, na postura dela, nas próprias ações dela, né? Muitas vezes invalidando que ele possa ter uma esposa. Então, nessa dinâmica, a gente pode até puxar outra. Muitas dificuldades, por exemplo, de sogras com noras. Sim. Isso acontece muito. É entende? É porque, na verdade, muitas vezes, elas disputam o marido. Eu sei que para um é um filho e para o outro que é o marido. Mas na hora que isso embola emocionalmente, é, aí já, já deu confusão. Isso é, é faz sentido, né? É, é isso, isso são dinâmicas muito profundas, né? Dinâmicas da alma. E numa constelação familiar isso se mostra.
0: Não, e acaba também que a mãe pode não arrumar nenhum outro mas parceiro. Mas é
1: isso que acontece. É. é, e elas não, 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 não continuam a vida delas como mulher, é. né? É como se elas anulassem a, a face mulher delas, né? Sim. E também isso fomenta a postura dele, porque, veja, muitas vezes elas se dedicam exclusivamente àquele filho. Ele se sente mais endividado, Sim. perceba, de sair daquilo e, e viver a vida dele. Então, isso chama lealdade inconsciente. Esse é o um nome é, terapêutico que a gente dá pra isso. E aí, por que, que uma moça que a gente falou do rapaz. Por que, que uma moça, que a gente chama de dedo podre, por que, que uma moça vai logo se interessar por um 1% vagabundo? Eu não
0: sei, mas acontece. Mas
1: agora você vai descobrir. Ah.
0: <risos> Porque, ah. na
1: verdade, na maioria das vezes, ela está repetindo a mamãe dela. Entende? Na maioria dos casos, a mamãe dela também não viveu relacionamentos saudáveis ou não pôde ficar, não pôde estar com homens que pudessem ficar. Entende? E ali ela repete, em lealdade, obviamente inconsciente à mamãe dela, o destino da mamãe. Na verdade, da linhagem. É, é isso que eu trabalho mais hoje em dia. É um trabalho muito profundo, Felipe, de conexão e de ressignificação com a linhagem feminina entende Sim. porque geração pós geração é a, a, em especial para as mulheres né? eu estou falando das mulheres aqui em, em específico agora é, nós temos uma lealdade tão profunda com as mulheres que nos antecederam e como você sabe qualquer um de nós sabe é, o destino das mulheres na história da humanidade é muito difícil é Sim. muito pesaroso né para não falar outra palavra aqui então a tendência é que nós nos, nos coloquemos em situações inclusive de relacionamento de casal Tóxicos, abusivos, submissos, ou por vezes tendo que se fazer de muito fortes, afastando mesmo o masculino, como uma espécie de defesa mesmo para toda essa linhagem.
0: Entendi.
1: Entende? Então, esse trabalho, ele é um trabalho muito profundo. Muito. Sim. E muito. A gente não tem consciência disso a olho nu. É, é necessário olhar muito para dentro. É um trabalho de muita alta responsabilidade. Porque, como eu disse, essas duas pessoas, elas não se encontram acaso. Qualquer um que essa moça contar a história desse, desse Dom Juan, desse 1% vagabundo aqui, é, ah, ele é um cafajeste, ele não presta, ele moralmente, socialmente, ele não vai prestar. Mas o meu trabalho, qual que é? O meu trabalho é olhar por cima. E eu vejo o amor no que ele faz. Sim. Ele ama a mãe, entende? E ele também ama o pai. Ele ama tão profundamente o pai que ele repete o pai.
0: Repete os erros do os pai. Os
1: erros do pai, como uma forma Sim. de incluir, porque não existe ex pai, ex-mãe, ex-marido, ex-namorado, não existe na alma a gente não exclui, não. entende? Não tem como.
0: É, você faz ou fazia terapias no é, grupos? Não sei. Com casais também, que os dois iam na mesma... Sim,
1: isso é muito possível, isso acontece também. Eu tenho clientes, assim, de forma... É, vamos dizer assim, que eu trabalho com eles de uma forma mais é, extensa, que não é só lá no grupo de constelação familiar, né? Mas no grupo de constelação familiar também vão casais. Só que a gente não faz a constelação deles juntos. Ah, é. Porque é como eu te disse... Em geral, na maioria das vezes, o problema não é no casamento hum. ou no relacionamento, entende, meu querido? O problema é na família de Fora, origem. Né? O casal é só um espelho para mostrar essas dinâmicas que estão ocultas na alma. Então, eu faço primeiro com um, depois eu faço primeiro com outro e depois a gente pode fazer uma devolutiva, entende? Para o casal compreender de onde parte o comportamento de um para o outro. Hum. Entende? E o quão inconsciente aquilo é. Felipe, em geral, as pessoas não se separam por falta de amor. Elas não se separam por falta de amor. Não é isso. Não é essa a questão. Entende? Elas se separam porque elas não sabem trocar. Hum. Elas não entendem como funciona esse jogo. Porque na sua família, você não troca. É o que eu te disse. Não tem como você trocar com seus pais. O que seus pais te deram não tem preço. Você não tem como pagar. De lá, você só recebe. Só ganha, né? Você só troca no mundo. Você só troca comigo, você troca com a sua esposa, você troca com, com, no seu trabalho. Com as pessoas do mundo, você troca. Entende? Com as pessoas da sua casa, você não troca. Só que nós acreditamos por um amor que a gente chama de amor cego, por uma lealdade inconsciente, que eu expliquei, que eu tenho que devolver para quem me deu a vida alguma coisa. Sim. Entende? E isso faz com que eu inverta essa ordem. Eu saia do lugar. Eu bagunço essa constelação de escorpião inteira. E isso é. significa bagunçar a minha vida inteira. E quando eu chego para relacionar, porque eu tô falando muito de relação de casal aqui, mas isso acontece muito com cliente.
0: Entende? Relação de cliente, hum. cliente e...
1: E cliente profissional. Sim. Entende? Então, por exemplo, imagina se eu, na minha postura terapêutica, com esse conhecimento que eu tenho aqui, eu acreditar que eu posso salvar um cliente. Hum que eu sou tão importante, entende que o que eu tenho para entregar para ele vai salvar a vida dele. Como que você acha que eu vou chegar num atendimento desse?
0: Ah, vai chegar se achando. É, literalmente.
1: <risos> né? E o problema de me achar é que isso vai trazer uma questão para a minha vida. Porque eu vou me colocar diante de uma pessoa que é igual a mim, como superior a ela. E eu assim. vou me condicionar a salvar a vida dela. E, em geral, a pessoa que se condiciona em colocar num lugar de outro para salvar... Ele cobra pouco por isso. Isso é que é o pior. Porque se eu tivesse te vendendo, eu vou salvar a sua vida. Para eu salvar a sua vida, você tem que me dar, pelo menos, deixa eu ver aqui, uns dois bilhões de euros. Sim. Entendeu? Porque eu vou salvar a sua vida. Você não vai ter mais problema em todos os seus problemas. Você é meu. Eu tô quase comprando seus problemas. Então, tem que ser muito. Você não acha que tem que ser Sim. muito caro? Só que a pessoa que... É salvadora por natureza, ela se sente tão importante, ela tá tão fora de lugar com o sistema familiar dela, que ela faz isso quase que de graça para as outras pessoas. Entende? Ela chega numa postura de quem vai salvar o outro. É aí que eu tô te falando. Imagina um relacionamento onde um chega pra salvar o outro. Você já deve ter visto isso. Entende? Aquela pessoa que quer mudar o outro. Não, mas eu vou salvar fulano. Sim, cara eu cara quero é... que fulano estuda. Eu quero que fulano tome jeito. Agora fulano... E fulano...
0: Não, às vezes o cara é o Dom Juan Aí a pessoa, eu vou mudar ele. E,
1: Às vezes o cara gosta dela né? Eu só coloquei como se fosse mulher Mas isso acontece como também, tá? Mas às vezes o a camarada gosta dela Mas perceba como é que é indigno A pessoa é tão grande O que que eu Do meu tamanhozinho aqui Que só recebo dela, tem pra entregar pra ela Um dos principais comprometimentos Dessa dinâmica é sexual hum. né? Numa dinâmica dessa aqui O homem não tem virilidade Pra fazer o, o papel dele e ela fazer o papel dela do ponto de vista sexual.
0: Sim.
1: Interfere na energia sexual. Porque energia de sexo é troca. Eu tenho algo que você não tem. Sim. Entendeu? E independentemente da gente ser do mesmo sexo. Compreende? Eu vou te dar algo. Hum. E eu, vou, eu quero receber também, ué. Sim. Entende? Não é assim que Tem que se... ser igual, né? Tem que ser igual, tem que ser uma troca. Agora imagina quando um chega com a postura, toda a postura envolvendo o dia a dia, mas o âmago dela, a energia de que ela é superior a você. É quase que transar com a mãe.
0: <risos> Mais ou menos. E aí, mas... transar
1: com a mãe não tem libido. É. Entende? É, vai Será comprometendo. Que...
0: Será que isso, traduzindo até numa lógica. dá pra traduzir na <risos> lógica financeira também? Se eu... um. Sim. Se uma pessoa cuida de, sei lá, vamos supor, o cara trabalha lá, a mulher trabalha e o cara só recebe e aí se sente Sim. meio que Sim. não se sente viril suficiente Sim. também. Desse...
1: Sim, esse é um ponto muito interessante você Sim. falar. Na verdade, é, o dia a dia vai combinando com essa dinâmica, né? Então... Uma, uma das facetas, por exemplo, de mulheres se colocarem, se postarem como maior que os seus parceiros, em especial em relacionamentos héteros, é ela receber mais do que ele. Hum. Entende? Na verdade, na maioria das vezes, Felipe, esses processos são todos inconscientes, né? Ela não sabe disso, mas ela precisa disso para se defender dele. Em geral, essas mulheres vieram com valores familiares como o meu, por exemplo, que eu não tenho vergonha nenhuma de te, de te contar. Mulher não pode depender de homem não pode isso é um valor entenda que esse valor ele é uma sentença para quem é daquele clã pode você pode achar que você não tá fazendo isso na sua vida você pode achar que isso é só uma coisa que você escutou quando você tinha oito anos não é está aqui dentro de você é um valor aquilo trouxe o seu clã a vida do seu clã até você e aí uma das formas de ser fiel leal a esse valor é por exemplo, Aí eu não posso depender mesmo, eu tenho até que, que ganhar mais, eu tenho Sim. que... Entende? E isso né, pode trazer para o casal uma dinâmica de desequilíbrio também financeiro, como você falou, né? Onde o outro não se sente, ele se sente indigno. Essa que é a palavra. E né?
0: acaba influenciando todo o resto, né? É,
1: porque a premissa de qualquer relacionamento, em especial do casal, é a confiança. Como eu te falei aqui, muito embora isso seja velado, não há confiança. Eu não posso confiar. Eu aprendi no meu sistema familiar que eu não posso confiar em homem. Entende? Entendi. Então, eu já chego defen na defensiva.
0: É, é. é, o... Tipo, quando... Eu imagino assim, né? Que apesar de ser uma coisa que você deixa claro lá na hora, por exemplo, a pessoa acaba reconhecendo, ah, eu Sim. tenho esse comportamento que isso acontece realmente, que eu, eu faço sempre. Uhum. Eu acho que a pessoa não vai mudar no estalar de dedo, não né?
1: Não é simples. Mas assim.
0: você vê mudança nas, na, nas pessoas que tipo tem um comportamento que vem repetindo há um tempo, ou pelo menos dizem que vem repetindo Sim. esse comportamento há um tempo, e, e você vê mudança é, após essas sessões e tal? Sim,
1: é... A minha vida é, é a materialização disso. Se eu conversasse com você aqui há sete anos atrás, eu não estaria, eu não poderia te falar o que eu falo, então, eu, mas eu sei também que isso é um processo, meu querido. Por isso que eu mudei o nome até para ser sistema, Falei, uma hora a gente vai falar sobre isso, porque o que, que eu percebi? A constelação familiar da forma como ela foi inventada, não essas leis que eu estou te falando, né, que é... Todos têm um lugar, ou seja, todos pertencem a uma ordem, a uma hierarquia. Isso são leis sistêmicas que a gente dá esse nome, é o leis do amor. Isso aí não é uma invenção. Isso aí é inerente à vida, faz parte do ciclo da vida. Mas quem inventou o processo terapêutico, o inventou para ser feito numa sessão. Então é, é aquilo que eu te falei, a pessoa vai no grupo, ela vê aquilo, hum. entende? Ou ela vai num um atendimento individual e ela vê aquilo num atendimento individual. Mas o que que eu... Que, que com a prática eu aprendi. Aquilo é uma caixa de Pandora. Depois que você abre aquilo ali, nunca mais você consegue colocar tudo lá de volta, entende? E é como você falou, para muitas pessoas, porque muitos mudam daquele impacto, tá? Isso pode Sim. acontecer, é, ou em determinar, porque nós temos várias dinâmicas, né? Antes fosse uma só, eu tô te falando uma só, mas nós Sim. temos várias dinâmicas, nós temos várias constelações em nós, né? Vamos dizer assim. É, então, em algumas às vezes até a gente muda assim de cara, outras a gente vai precisar trabalhar a postura. E foi aí que eu percebi isso. Né? as pessoas voltavam no grupo. Elas voltavam e voltavam e voltavam. Ou então, quando elas faziam individualmente, eu quero cancelar de novo. Só que, tipo, pra que, que eu vou ficar abrindo o campo toda hora pra te mostrar a mesma coisa? Você não fez nada. Você ainda não conseguiu fazer nada na prática. Não entende? Foi daí que eu percebi que nós precisamos nos tornar seres sistêmicos. Que a, a, a essa dinâmica...
0: E o nossa... funciona... que, que significa isso, exatamente?
1: Ser sistêmico é... Viver numa postura sistêmica. Eu percebi, meu querido, que a constelação familiar não é um processo terapêutico, é uma filosofia de vida. Para tudo que você for viver na sua vida, Felipe, em especial para tudo que se refere em relacionamento, você tem que saber de três coisas: que todos pertencem, que há uma ordem e você vai precisar trocar, são leis. Se você usa isso em qualquer relacionamento que você quiser, que você tiver, não vai dar errado. Repete aí. São três leis. Sim. Pertencimento. Todos Pertencimento. têm que ter um lugar. Sim. Ordem ou hierarquia. Todos... É, há uma ordem de chegada, tá? Essa ordem é uma ordem de chegada para tudo. E você precisa aprender a trocar. Se você não trocar, se não houver equilíbrio entre as relações, elas vão se dissolver. Sim. Isso pode ser dentro de uma empresa. Entende? Por exemplo... É possível constelar uma empresa, tá? Só para você entender aqui. Porque uma empresa também é um clã. Entende? Ela também... Há, há diversas relações ali e ela teve um fundador. Ela teve quem fundou. Então, muitas empresas, por exemplo, não estão dando certo agora porque elas não conseguem dar lugar a quem fundou aquilo ali. Compreende? Ou seja, exclui quem fundou. Porque, às vezes, a pessoa que fundou faliu, às vezes, a pessoa que fundou... Já está muito velha, é, já tá não. Já
0: boa, já. Já, é, ela, ela se retirou,
1: Sim. mas de alguma forma as pessoas não conseguem reverenciar a quem deu vida àquela empresa. E aí, por conta disso, dá um problema lá na frente. Outras questões são ordem. Na, nas empresas, em geral, há uma hierarquia, na maioria delas, independentemente do tamanho. E muitas pessoas não sabem a ordem. Não sabem se colocar na ordem dentro de um ambiente de trabalho. Por quê? Porque estão fora da ordem nas suas casas. Né? E isso vai trazer uma dificuldade na hora dela trocar do Sim. trabalho. Por exemplo, nas demandas trabalhistas no Brasil, que eu advogava, né? qual, que era a maior, qual que era o maior problema ali? Uma dificuldade de reconhecer a troca que havia entre o patrão e o empregado. Entende? Na maioria das vezes, no Brasil é assim. Isso é cultural. Isso vem, na verdade, isso é sistêmico. Isso vem da escravidão.
0: É um Entende? desequilíbrio ali, né? Há um que, desequilíbrio,
1: tipo, exatamente.
0: O patrão acha que ele está meio que fazendo um favor para o empregado. Sim. E o empregado não reconhece que o valor dele é, 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 é igual ali, né?
1: É. Isso são resquícios, da raiz, a raiz disso tudo, vamos dizer, sistemicamente, culturalmente, socialmente, é a própria escravidão. Entende? Então, há um desequilíbrio é, de raiz, vamos dizer assim, nas relações trabalhistas no Brasil. Para trabalhar isso do ponto de vista é, pro, mais profundo, para de fato, na prática, ter resultado, tem que trabalhar o processo de escravidão no Brasil. Entende? Só que... E como é que você vai chegar numa audiência e vai falar isso pro juiz? Ô, juiz, então, nós vamos ter que voltar lá na escravidão, conversar aqui para resolver... Não tem jeito, né? Assim, aparentemente não tem jeito. É um processo muito profundo. Muito é. profundo. Né? São coisas de anos e anos. São, são ancestrais e ancestrais com essa postura. Entende? Então, quem tem uma, uma, uma descendência, uma ascendência, né? Um descendente que tem uma ascendência de escravo e a maioria de nós brasileiros vai ter isso em algum ponto da sua ancestralidade, pode ter uma tendência de não valorar aquilo que entrega. Entendi.
0: Entende? De é. ter
1: que entregar mais do que recebe.
0: Tipo, e como, como é que você viu a sua evolução agora? Pode ser profunda mesmo, no sentido, do... como imigrante, assim. Porque eu acho que quando a gente chega aqui... A gente se sente assim também, né? A gente se sente um pouco no desequilíbrio. A gente é menor do que as outras pessoas aqui. Tipo, eu mesmo já... Pô, no, logo no início do meu trabalho, eu falava assim... Eu falava... É, a, ela... A minha chefe tá falando comigo como se eu fosse um... Né, como se eu não entendesse inglês direito. Uhum. Como se... Sabe? Meio é menor, que, né? É o que é. eu tô
1: sentindo que... Uhum.
0: Como é que você viu a sua evolução, né? Como imigrante, assim?
1: É, Felipe, uma das coisas que nós, como imigrantes, precisamos entender principalmente, de princípio, Sim. sobre isso. A Irlanda é a nossa mãe adotiva. Sim. Nós nascemos em outra família, em outro clã que se chama Brasil. E eu estou sendo adotado por esse país. A maioria de nós não chega aqui com a devida reverência de quem está sendo adotado, eu vou colocar essas palavras para ficar bem simplório, tá? Adotado por um outro plano, por uma outra família. E quando a gente chega, imagina uma criança que é adotada e ela já tem algum tipo de consciência disso, porque se for um bebê não tem jeito, né? Mas ela foi adotada com 5 anos, com 6 anos de idade, ela já tem psique mais desenvolvida para isso. Ela vai saber que ela não pertence. A sua chefe sabia que você não pertencia ainda. Você sabia que você não pertencia ainda. Então, você vai conquistar esse pertencimento. No sistema familiar onde você nasceu, no Brasil, você não tem que conquistar nada. Se você for num grupo de brasileiros, você tem que conquistar o povo. Você chega lá falando português, já conquistou o povo. É. Não, tem, você, você, não é aquela coisa, você chega, oh, tem um grupinho falando português ali, você já se sente pertencente àquele grupo. Você não tem que fazer nada pra pertencer nele, não. Só que você é imigrante. Você chegou aqui... Tanto eles, como, que eles são os adotantes, né? e nós somos os adotados, tanto eles como nós vamos ter que fazer movimentos para pertencer a isso aqui. Sim. Entende? Então o pertencimento, às vezes ele é de sangue. Então, em relação ao Brasil, seria de sangue. Sim. Às vezes ele é conquistado. E está tudo bem. Porque se você for olhar a evolução da humanidade, de onde você veio? Eu? Não. É. <risos> você pode dizer de onde, de onde toda a composição da sua ancestralidade veio? Você não eu sabe. Não, posso. não tem como. Então, na verdade, não tem ninguém que é estrangeiro. Entende? Sim. Não tem ninguém que é estrangeiro em lugar nenhum. Só que, é óbvio, que do ponto de vista prático, eu vou ter que... É, é como se eu tivesse que reconquistar o meu pertencimento. Entende? É. E os outros também, quem é o país, né? que é o, adotar, o adotante, ele também vai ter que aprender a lidar com esse filho que chega e que ele está recebendo. Isso leva um tempo.
0: É meio que... Como se eu tivesse que também conquistar a confiança dele. É,
1: é, quase ser a confiança. É, é pertencimento. Hoje, por exemplo, com 12 anos aqui, provavelmente você se sente pertencente aqui. É, é como Sim. se aqui fosse. Ou você pode até dizer que é a sua casa. Porque você pertence a esse lugar. Só que quando você chegou, você não pertencia. Sim. Entende? Então há uma conquista ali. Só que tem um detalhe. Você está vendo que tudo que eu estou falando É isso. As dificuldades que nós temos de pertencer à Irlanda, na verdade, são as dificuldades que nós temos de pertencer ao nosso sistema familiar. Entende? Entendi. Se eu tenho dificuldade de pertencer aonde eu nasci, a família pela qual... A família que eu recebi a vida, e muitos de nós temos dificuldades em pertencer àquilo ali, e fugimos, é lógico que nós vamos chegar aqui, isso vai se espelhar. A Irlanda só está espelhando uma dinâmica
0: É, porque de se, lá. se você está aqui... Né, se todo mundo, se nós brasileiros né, estamos aqui, de, alguma coisa aconteceu lá que fez a gente sair Decidi de Decidir
1: e vir para cá, não é mesmo? É. E às vezes não é consciente que o processo que eu vivia lá tinha uma dificuldade de pertencimento com o país. Às vezes, ou com a família, por exemplo. Às vezes isso não é tão claro. Mas o fato é que se tem alguém que está aqui há 12 anos, né, ou há 6 anos, como eu estou aqui, que tem ainda dificuldade de pertencer à Irlanda, é você pode ter certeza que tem alguma coisa lá no sistema de origem para ela trabalhar. Do sistema de origem, ou seja, na família dela. Sim. Entende? Quantas pessoas, por exemplo, têm uma dificuldade de pertencer à Irlanda, porque, na verdade, elas têm uma dificuldade de pertencer ao Brasil. Elas negam o Brasil. Isso acontece é, demais.
0: Isso é, é fato, né? Porque a pessoa reclama daqui, Sim. do frio e de todos é. os problemas que tem aqui, pisou no Brasil, reclama de lá.
1: É. Aí então... vai embora para a Espanha. Aí consegue arrumar um problema na Espanha. É. Aí sai da Espanha. Consegue arrumar um problema na, em Portugal. Porque, na verdade, não é o território. Sim. Entende? É, na verdade, é esse território aqui. Né? Não é um território. Então, é. isso desemboca na imigração. Né?
0: É. Então, aí a galera que tá aí <risos> que, que não está pertencendo direito à é, Irlanda. É, a Irlanda tá com problema
1: coisa. de pertencimento, porque assim, é aquela coisa, né? É igual nossos pais, né? É igual nossos pais, fazendo analogia para nossa própria família. Ou o Brasil. Eles nos entregam o que eles têm. A Irlanda não tem sol, velho. Não adianta você querer você ficar reclamando que do sol aqui, ou de. Eu tô falando do sol, que é uma das coisas que a gente mais reclama. Ela não tem isso para te ofertar. Ela tem várias coisas. Você vai se apegar ao que ela não tem. Entende? Ou você vai colher o que ela está te entregando aqui e eu sei que não é de graça. Ela não entrega nada de graça. Só que os nossos pais também nos entregam nada de graça. Muito embora eu não tenha que devolver nada lá, como eu te falei, uma coisa os pais querem de nós. Na verdade, a ancestralidade quer de nós, ainda que não nos digam. Eles querem que nós façamos algo de bom com a vida que nós recebemos.
0: É, verdade.
1: Isso eles querem. Entende? Isso, você pode não ter... Alguns de nós né, podem não ter escutado isso dos nossos pais. Não ter tido essa oportunidade. Mas na alma é isso é isso que qualquer ancestral quer para qualquer pessoa que está na ponta da vida. Ou seja, trocando em miúdos, essa porqueira não pode acabar, você está entendendo? Nós aqui somos humanos. Esse é o clã do humano. A vida vai seguir adiante, ao preço e ao peso que for. Eu tô te entregando a vida e você tem que fazer alguma coisa de boa com isso. É. Entende? Eu te entreguei como pude entregar. Compreende? É a mesma coisa aqui. A Irlanda está entregando alguma coisa para nós aqui, o tempo todo. Como ela pode entregar? E eu vou pagar um preço por isso, entende? É o preço, é o preço que eu pago, o preço que eu tenho para pagar pela minha vida aqui. E o preço que eu tenho é fazer alguma coisa de bom com isso. Então todos nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa vida como imigrante, a gente tem sim uma obrigação para com esse país, para com a nossa ancestralidade, que na verdade vai fazer bem para nós mesmos. Faça alguma coisa de bom da sua vida. Se você não está conseguindo ir sozinho, procure ajuda. Porque é o que eu estou te falando aqui hoje, por exemplo, para você é novidade. Existem muitas pessoas aí que não sabem que isso existe. E não é só isso que existe. Existem várias terapias, filosofias de vida, enfim, que nos ajudam a olhar para dentro Sim. e a fazer algo de bom pelas nossas vidas.
0: É, eu acho que tem várias formas mesmo de fazer algo Sim. de bom aqui. Não é só uma, né? Tipo assim. E, e eu acho que a pessoa tem que procurar, não pode. Sendo mais prático, assim, né? Da, falando da forma mais prática, eu não acho interessante a pessoa vir para cá e simplesmente sobreviver. Não sei, eu acho que tem que procurar algo que dê sentido.
1: É, 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 esse é o grande desafio da nossa vida, né? A encontrar o nosso propósito, encontrar isso, algo que faz sentido. Tem pessoas que não encontram isso fácil, sabe, Felipe? Tem pessoas que têm muitas dificuldades com isso. E obviamente que isso tem raízes muitas vezes na família, na própria criação, na ancestralidade, em contextos que aconteceram. Então a gente não pode julgar, porque não é fácil para todo mundo. Mas fato é que todo mundo busca algo que faz sentido, como você falou. E esse algo que faz sentido, muito embora ele seja nosso, vai fazer sentido para mim, é a minha entrega para o todo. Você entende? Aquilo que você tem aí dentro que serve. Como eu te falei, né? tudo que eu chamo aqui é de servir, eu não chamo trabalho, trabalho é servir. Tudo que você tem dentro de você aí, que de alguma forma você quer mostrar, você quer entregar, quer seu propósito, vai servir para o mundo. Não tem ninguém que está aqui no mundo agora que não tenha nada para entregar e não tem ninguém no mundo que não precise daquilo que você tem para entregar, porque você é um indivíduo único, só você pode entregar isso, só eu. Se cada um de nós parar de entregar o que tem para servir, não tem como trocar. Só que eu tenho que entender que, como é troca, que eu te falei que é a terceira lei, né? E, e pra mim ela é a mais importante quando a gente tá falando de relacionamento. É que da mesma forma que eu tenho algo muito grandioso pra te entregar, eu tenho que reconhecer que em cada ser humano tem algo de grandioso pra me entregar. Eu não posso julgar. Entende? Eu não posso. Você tem alguma coisa pra me entregar? Ela? Qualquer um tem. E eu também. E é assim que se... Que é possível, né, girar a roda das trocas aqui. É quando eu entendo que aquilo que eu tenho é meu. Uhum. Entende? É o meu servir, mas ele serve o todo. E aquilo que você tem, seja o que for, também serve o todo. Então, eu tenho que me colocar em pé de igualdade para receber de você. A maioria das pessoas do mundo está preocupada com aquilo que pode dar. A maioria das pessoas do mundo não sabe receber. Esse é, é um ponto.
0: Não, a maioria das pessoas só querem receber.
1: Eu também, é lógico que a nossa, a nossa visão primeira o é, é. princípio é disso, mas na verdade não. O mundo está cheio de entregadores, porque nós estamos cheios do nosso ego inflado. Então a gente quer entregar o nosso nossa. melhor. Entende? Muito embora a gente às vezes não encontre isso com facilidade. Mas receber do outro o que ele tem para dar, a gente não tá pronto. Felipe, sabe qual a maior barreira pra gente não receber do outro o que ele tem pra dar? O julgamento. Não sou eu que decido o que, é que você tem pra me dar, não? Sim. Não sou eu que decido, não. É, é seu. Eu relaciono com você pra você me entregar o que você é. O que, que é o problema dos relacionamentos de casal? O que, que eu te falei? Aquele grande lá, ele quer entregar o que ele tem goela abaixo. E aquele que tá lá só recebendo, ele não tem nem como entregar. Ele é tão indigno. Entende? Ele tá tão desconectado do clã dele, obviamente, para ele, ele se submeter a esse papel, que ele realmente não acredita que ele tenha nada de bom pra entregar. Entende? Então, você tá percebendo como é que funcionam os relacionamentos hoje em dia? As pessoas não querem receber nada do outro, não. Elas querem julgar o outro. Sim. Entende? Elas querem que o outro entregue o que elas querem. Isso não é querer receber. Isso é reivindicação. Receber é diferente. Hum. Entende? Eu vim pra cá hoje sem saber o que, que você ia me dar. Eu, eu também não sabia o que eu ia te entregar. Nós estamos aqui como dois adultos, trocando, eu vou te dar o meu melhor, o que eu tenho. Você pode ter criado mil expectativas sobre mim, mas eu tenho que te entregar o que eu sou. E eu também, contrário a você. Entende? Isso salvaria todas as relações, mas como é que eu chego no outro? É,
0: não vai ter como, né?
1: Eu chego no outro até escolhendo o tipo físico dele para para suprir as minhas necessidades, entende? Sim. É difícil a gente permitir que o outro seja quem ele é na nossa frente, Felipe. Até porque a gente foi acostumado a, a fazer isso. Entende?
0: É, mas aí, não sei também.
1: <risos> é, é, é porque realmente são pontos muito, muito difíceis, né? É, são, são coisas muito difíceis. A gente deixar de julgar e receber do outro o que ele tem para entregar não é, não é uma das tarefas mais fáceis da vida, não.
0: É. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no, no chat, alguma coisa assim.
1: Então, o André está perguntando aqui se é possível constelar sozinho.
0: É, o constelar sozinho, no caso, uma, é, um a um, né? Ah,
1: sim, individualmente, né? É. Se não for num grupo, provavelmente. É, André, eu acho que é isso que ele quer dizer, é. né? Se você quiser constelar individualmente, sim, é possível, tá? As pessoas podem constelar individualmente, a gente usa bonecos. Para fazer essa representação e, como eu falei, concentra-se muito no meu corpo, né? Aquilo que os representantes fa fariam.
0: Chega a ser. Como é o nome? Chega a rolar um xingamento, alguma coisa assim? <risos>
1: Vontade não falta, não. Não, não, não <risos> da
0: sua parte. Tô não, não, é eu... dos, dos
1: representantes <risos> mesmo, né? Então, eu também tenho esse papel lá, obviamente, no de não deixar as coisas chegarem a via de fato. Porque, meu querido, na verdade, o sentimento, na verdade, a sensoriedade, que não vou dizer nem que é sentimento, sentimento é uma criação da nossa mente. É, a, a, a sensação física, né? O sinestésico ali, ele pode chegar a vias de fato se o outro não, se a gente não fizer uma interferência, né? Mas o constelador, ele tem um controle daquilo tudo. Por quê? Porque eu também sei o que cada um tá sentindo. Então, eu vou saber a proporção que aquela, que aquela pessoa tá de raiva. E ali, naquele momento ali, eu já vou fazer um outro movimento. E esse movimento é muito simples. Na verdade, são frases que a gente fala. Entende? Coisas, assim, muito pontuais que já abaixa de uma vez. Por exemplo, se tá tendo uma confusão ali, é uma relação de casal. A pessoa tá considerando uma relação de casal, tem um representante pro marido, tem um representante pra esposa, aquele três já tá ali. Sim. Aí você já joga eu sou igual a você. Na hora que a pessoa fala, eu sou igual a você, já, a, a energia do outro já abaixa. Entende? Porque, na verdade, são frases, né, que são muito pontuais, ela vai tocar a alma da pessoa. Hum. É mais ou menos assim que funciona. Então, pelo menos eu nunca experienciei é, comigo, né, situações assim que chegassem a vir de fato. Já teve uma situação, por exemplo, muito interessante, que uma mãe tava constelando o, a, o relacionamento dela com o filho. E o filho tinha um problema é, psicológico, vamos colocar hum. assim. E ali... A mãe era separada do pai. E ali ficou bem claro na, dem na demanda dela, né? Era um grupo, de que o menino queria ir pro pai. Então tinha um representante pro pai e um representante pra mãe. E tinha um representante pro menino, pra criança. E a criança queria ir pro pai. Ela tava sentada. E o âmago dela, da representante dela, né? Que tava lá querendo ir, mas não ia o âmago dela sentada na cadeira, só assistindo a dela, foi tão grande que ela foi pra cima do representante do filho para não deixar ele chegar perto do pai. Sim. Você vê como que ela realmente prendia ele de chegar. E eu tive que entender. Não, você quer a solução ou você quer continuar o que você já faz? Porque aqui tá mostrando o que você faz. Você não permite que ele se aproxime do pai. E ele quer ir pro pai. Não, mas o pai dele não quer ver ele, mas ele quer ir lá. Deixa ele ir lá. A gente tem que deixar o movimento acontecer aqui. Você pode continuar impedindo isso na, na sua casa, mas... Entenda, na alma dele, ele quer ir pro pai. Sim. Entende? Então você senta lá e espera o movimento acontecer. A gente para se você não quiser a solução. Entende? Foi o caso mais extremo que já me aconteceu, assim, de alguém interferir, né? De uma forma mais brusca, assim. E é lógico que a gente entende a pessoa, porque, na verdade, é a dinâmica dela. Ela, ela tem uma, uma situação com o um ex, ela não suporta ele, e, é, e aquilo ali, na maioria dos casos, né, Felipe? Você sabe, é reverberado, para as crianças. As crianças viram hum. um joguete, né? Infelizmente. E, e
0: mesmo ali, naquela situação, ela queria fisicamente impedir... Né? De,
1: dele chegar De lá. Ele porque chega. a pessoa é tomada mesmo pelo sentimento, né? Daquilo ali. E hum. aquilo ali só até nos parece uma verdade. Então, quantas pessoas chegam ali e falam... Por exemplo, né? Quantas pessoas chegam... É, eu estou procurando um parceiro. Eu quero arrumar um namorado. Ou uma namorada. Na hora que a gente coloca os representantes lá, ela não está nem olhando para o cara. O cara está lá sabe assim, e ela não tá olhando pra ele, porque na verdade na alma dela, a questão dela não é um companheiro, aí você coloca o pai a mão e ela olha pro pai, ela tá olhando pro pai, ela tá olhando pra mãe, ela tá olhando pro relacionamento dos dois, ela tá completamente indisponível pro amor, ela tá totalmente de costas pro, pro camarada que tá lá, igual um dois de paus lá, esperando, ela não, ela não olha pra ele, então tão ali fala aí, ó, tá vendo colega, a Dice só não vai te ajudar,
0: o pior é que tudo Entendi. que você está falando está fazendo sentido mesmo, né? Porque realmente acontece.
1: Acontece. Acontece, é. né?
0: Agora, uma coisa que você falou interessante aí que eu falo... É, que a pessoa fala, né? Ah, eu sou igual a você. Sim. E hoje em dia a gente vê que, tá, que é... Eu não sei. Eu estava ouvindo um podcast que é assim. Quando as pessoas fazem parte de um grupo... Sim. E aí tem um grupo rival, uhum. né? Elas <risos> acabam... É, deixando de enxergar aquela pessoa que faz parte do outro grupo rival como uma outra pessoa, como um ser humano, um ser humano que de tem igual espécie, uhum. que às vezes quer até as mesmas coisas que ela quer, mas só que de de forma diferente, quer chegar no mesmo resultado, mas Sim. de forma diferente. É, e eu acho que chegar nesse né? Nesse uhum. common ground aí, né? Nessa coisa comum aí de, de falar assim Olha, nós queremos a mesma coisa Mas como é que faz para chegar nisso? Porque é difícil, né?
1: É, isso tudo parece muito utópico Do ponto de vista que eu vou te falar aqui Porque isso tudo começa com cada indivíduo Fazendo isso consigo próprio, tá? Mas pegando aí a ideia de um grupo Na verdade, o que nos prende a grupos A clãs, a famílias a Pode colocar aí é, esquerda, direita, cruzeiro e atlético, eu sou atleticana, Sim. né, e Sim. tudo mais, grupos, assim, chamam-se valores. Entende, meu querido? O que te prende ao seu sistema familiar, como eu falei antes, são valores. O que me prende ao meu, são valores. A esses valores, nós vamos ter lealdade inconsciente, inclusive, sabe aquela, cega. Sim. Aquela coisa que te cega. Entende? Aí, o que que acontece? As pessoas imbuídas pelo, por esse amor cego que eu falei, pelo clã, pelos valores daquele clã não conseguem enxergar como você falou as pessoas hum. né do outro grupo e essa é a real dificuldade da humanidade hum. nós precisamos renunciar aos valores para que nós possamos enxergar as pessoas Sim. só que é muito entenda que é muito difícil para nós renunciar aos valores porque os valores eu recebi lá ó. não confia em homem Sim. Não confia. Aquilo faz parte da, da minha essência como ser humano. Eu tenho que renunciar aquilo lá. Então eu viro e falo assim, oh. aí faz de conta que o outro grupo lá é o grupo, esse grupo aqui é, é o meu clã, aquele grupo lá é o clã do rapaz. E o rapaz quer, quer trocar comigo, tá? E eu quero confiar nele. Eu já cheguei nesse nível. Só que eu vou ter que renunciar ao valor. Eu vou ter que olhar para toda a minha ancestralidade feminina, por exemplo, olhar para ela e falar assim, olha... Eu agradeço todos esses valores que vocês tiveram para comigo e que me trouxeram até aqui. Eu sei que vocês quiseram me proteger, você entende? Sim. Trazendo esses valores para a minha vida, me ensinando isso, enfim. Mas eu não quero mais usar. Eu encontrei uma pessoa e eu quero confiar num homem. Então eu vou renunciar àquele valor. E aí sim eu vou enxergar a pessoa. Se eu não renunciar àquele valor, eu não enxergo a pessoa. O que a gente viu, por exemplo, acontecendo... A gente falou que eu ia falar política, eu não vou falar Sim. não, tá? Assim, de, de lados, né? Mas o que a gente vê na política hoje em dia no Brasil não é um discurso, de um, não é um discurso sobre política. É um discurso sobre valores. Sim. Entende? Um candidato ele representa determinados valores. O outro candidato representa determinados valores. Eles, na pessoa deles, sequer podem de fato viver esses valores que eles pregam, mas eles representam aqueles valores. Sim. Entende? Então, para haver paz naquilo ali, as pessoas de cada um do grupo precisariam renunciar a esses valores. E isso é muito muito difícil de acontecer na prática. Porque enquanto eu tenho um valor, aquele grupo me protege. Enquanto esse aqui tem um valor, esse grupo o protege. E a gente precisa pertencer a um grupo.
0: É. É, Entende? porque realmente a pessoa se, se, é, se sente mais protegida Sim. ali quando ela está naquele grupo, mas ao mesmo tempo ela acaba demonizando, no sentido assim, de não enxergando como é, pessoa a Quem está de fora. Tá e grupo. é
1: por isso que eu falei que aquilo que a troca é tão importante. Por quê? Porque no seu sistema familiar você tem valores, não tem? Claro. Você recebeu seus valores lá. Faz de conta que você recebeu um valor, por exemplo... Eu falei um aqui meu, né? Eu já vou pegar ele mesmo. Mulher não pode confiar em homem, mulher não pode ser sustentada homem, com homem. Beleza. Aquilo é um valor. Aí eu chego com um homem para relacionar. Igual eu falei aqui agora. Se eu não renunciar esse valor aqui, eu não tenho como relacionar com ele. Entende? Eu não Sim. tenho como ver a pessoa que há nele. Então, o que tá acontecendo com, a, com as pessoas? Nós ficamos com a nossa família de origem. Entende? nesses valores, presos a esses valores, ao invés de viver o novo. Você entende? E o novo só vai vir se eu enxergar os valores do outro. E eu só vou conseguir enxergar os valores do outro na hora que eu olhar o outro. Você entende? Então, se essas pessoas desse grupo de cá conseguissem renunciar a esses valores aqui, para olhar para a pessoa do outro valor, ela cresceria, porque ela acrescentaria valores que estão nesse, que são positivos, nos valores que vêm dela. E assim sucessivamente. A forma que o ciclo da vida encontrou para fazer isso de forma natural chama-se filho.
0: Sim.
1: Quando um casal tem um filho, entende? Ele vai vir com os valores desse lado e ele vai vir com o um valor desse lado. Todos nós somos a materialização dentro de nós de fazer valores completamente distintos da nossa linhagem feminina e da nossa linhagem masculina darem certo. Entendi. Entende? É, é assim que se resume. Então, o que, que esses dois grupos precisariam para ter paz? Eles precisariam produzir alguma coisa juntos. Sim, é. Eles precisariam se aliar, por exemplo, para produzir alguma política pública, vamos dizer assim, juntos. Trazendo valores desse que não estão certos nem errados, só são deles. Trazendo valores desses, que não são certos nem errados, só são deles. E trazendo algo novo. Só que ninguém quer renunciar ao valor velho. Certo. Tanto que, quando eu estou falando de política, eu vejo os dois candidatos, sem entrar em qualquer um deles. Nenhum deles é jovem. É. Para mim, a, a parte triste disso tudo é que nós vamos continuar engessados em valores Antigo. de pessoas que nasceram na década de 50. Na década... Entende? Sim. Então, não tem como ter progresso dessa forma.
0: É, na verdade, porque para os grupos renunciarem o poder, o... eles vão ter que realmente renunciar, né? Um pouquinho perder um pouco de Sim, poder ali. Ninguém exatamente, vai querer.
1: ninguém quer. Ninguém quer perder valor, né? ninguém é, Esses valores né? são muito fortes. Então, ambas as partes, na verdade, estão de... tão, tão, é... defendendo valores muito ultrapassados. É. Entende? Na realidade. Estão muito ultrapassados. Então, mas eu entendo que da forma como está, né? Da forma como está, algo novo vai surgir. Só que nós vamos pagar um preço e um peso muito aos, alto.
0: Aos trancos e barrancos. Aos
1: trancos e barrancos, isso é um Gostaram
0: fato. Gostaram das metáforas aí. É. <risos> e aí, Carolzinha, tem mais alguma pergunta, alguma mensagem? Alguma?
1: Uma pergunta aqui do. Ai, eu perdi. Eu esqueci o nome. Mas a pergunta é, quais os desafios da constelação?
0: É, enquanto consteladora. Constelador? A...
1: É. <risos> Facilitadora de constelação, terapeuta consteladora, né? Porque é, 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 os desafios, ou o maior desafio de um constelador, eu vou te falar qual que é, não julgar. Hum. Entende? Felipe, você sabe quantas mulheres eu atendo que já foram abusadas? Você tem noção? Porque... Eu,
0: eu, eu gostaria que fosse um número baixo <risos> não.
1: Na verdade, o número que aparece na televisão Nunca vai ser o um número real Porque na verdade o que elas falam pra mim Elas não vão falar em qualquer formulário de senso Entende? Então, isso é muito difícil Eu sou uma mulher Entende? Então é muito difícil eu fazer um trabalho Onde eu vou ter que trazer pra essa mulher A figura de quem eu abusou E ela vai precisar dar lugar a essa pessoa Porque se ela excluí-lo porque socialmente se espera isso, moralmente se espera isso dela, entende? Se ela é excluída, quanto mais ela exclui, mais ele está presente na vida dela, mais as consequências daquele ato que às vezes aconteceu quando ela tinha 7 anos de idade, vão acompanhá-la aos 37, aos 47. Você Sim. entende? Então, isso é muito difícil de fazer. Sim. O, a principal dificuldade do constelador, de um constelador que realmente está ali de forma fidedigna e idônea para ajudar a para atuar, né? nem ajudar, para atuar no sistema familiar daquela pessoa é não julgar. Eu não posso julgá-la. Eu não posso sentir pena dela. Hum. Eu não posso. Não entende? Eu não posso. Eu não posso julgar o outro. E isso é muito difícil. Porque não é isso que a sociedade, que, que a moral quer. É como eu te disse, o que que, do, que, que, a, do que, que a sociedade, o que, que protege a sociedade, do que, que a sociedade é feita? De valor. É valor. Entende? Então, para para um valor social, que é não aceitar um abusador, a gente perde uma pessoa. Porque a gente vai perder aqui. essa pessoa. E a gente vai perder essa também.
0: aqui foi abusada.
1: E, e o abusador. A gente perde ambas. Você entende? Sim. Quando uma coisa dessa acontece, todo mundo perde. E a solução não está naquilo que a sociedade impõe como um valor hum. cristão, moral. Não está. Está nos dois se olharem de novo. E isso a gente faz numa constelação familiar. Só que isso é muito difícil, obviamente, eu entendo, né? Eu entendo, a ah. maioria das vezes que a gente conversa esse tipo de assunto, chove de pergunta, tipo, ah, então a constelação, por exemplo, defende um abusador. A constelação, não, não. Ela não defende ninguém. A constelação mostra algo. Ela mostra.
0: Na verdade, porque o papel... Seu papel, naque, nesse caso específico, deve ser fazer aquela pessoa enfrentar e, e resolver aquela Exatamente. questão. Exatamente.
1: Ela vai ter que olhar para aquela dor, vamos dizer ali, entende? E dar um lugar para aquilo. Hum. É o que a maioria de nós não pode fazer de forma espontânea, inclusive porque os valores sociais e morais não nos permitem.
0: É porque aí você meio que tem que transformar aquele abusador que, para mim, não eu, é enquanto não profissional, enquanto é lógico, pessoa comum... N não vejo como pessoa Logico. já. Lógico. E aí você tem que enxergar aquele ser como uma pessoa.
1: É, porque assim... É, é, Vamos tornar a coisa mais difícil? Vamos falar que o abusador é o pai da pessoa? Hum. Eu acabei de te falar que a gente recebe tudo dos pais, não tem como pagar o pai. Como, imagina se essa moça está conseguindo viver como alguém que foi capaz de receber a vida do pai. Ao preço hum. e ao peso que foi para ela.
0: E teve que conviver com isso por provavelmente muito tempo até.
1: Não é simples. Não são coisas que socialmente são aceitáveis. As leis jurídicas, a, a, a legislação, né, a, 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 as leis, elas existem para que essa pessoa seja penalizada socialmente e moralmente. Esse é um ponto. A constelação não trabalha com isso. Ela trabalha com outro nível desta mesma dinâmica. O um nível da alma. Aquela moça, ela não exclui... Não, eu coloquei o pai para ser mais difícil, mas pode ser um abusador, tipo um parente, um tio, um amigo... Ela, ela tem ele dentro dela. Entende? Ela, ela conserva. Ela conserva. Porque ele, justamente porque ele não pode ser aceito. Moralmente, ele não pode ser aceito. Eu presenciei um caso na, na, na justiça criminal, é, já atuando com constelação familiar nesse inteirinho, de uma moça que estava se... De uma moça, não. Ela, ela tem 13 anos. É uma menina. né uma Ela estava se cortando ela estava se mutilando Sim. e na verdade ela sofreu um abuso do pai foi abusada pelo pai e esse pai foi preso e nesse movimento que foi feito ali percebeu-se que essa menina se mutilava como forma de perder a vida entende Sim. por conta de pagar esse pai o fato dele ter ido para a cadeia
0: que por... Uma punição. É uma
1: punição para ela própria da punição que o pai estava vivendo. Entendi. Porque ela ama ele. Ela é leal a ele. Ela recebeu a vida dele. Entende? Hum. Só que como você fala isso igual agora. Eu corro risco, não, mas peraí, Juliana. Isso não, tem, não faz sentido. Faz sentido. Muitas pessoas fazem mal para si. Autossabotagem, procrastinação, não você quiser dar, eu está cheio de nome. Depressão e tudo mais. Só, só porque não pode receber a vida ao preço e ao peso que foi para os pais. Hum. Muitos de nós. Entende? Então, a solução, infelizmente, não está nos valores morais, naquilo que a gente vê na manchete da televisão. A solução está em olhar para isso e dar lugar. Se essa menina puder dar um lugar no coração dela para um pai, que, tem, que vai para a cadeia, ele tem que cumprir a pena. Socialmente, é. isso precisa de reparação. Claro. Mas num outro nível, no nível de alma... Entende com ela? Ela tem que ter o direito de acessar esse pai. Entende? Mas ela
0: tem que aceitar também? Acessar significa aceitar?
1: É, é aí que tá. Nós temos uma grande diferença entre aceitar e concordar. Hum. E talvez a sua pergunta seja no sentido de concordar com o que ele fez. Não, não, né?
0: não. Não foi nem concordar.
1: Mas aceitar... Foi viver...
0: Ela tem que achar uma maneira de meio que viver, né? Sim, que... ela
1: tem que aceitar como foi para ela para que ela consiga fazer algo de bom com a própria vida. Sim. E a maior dificuldade de qualquer um de nós é aceitar o que nos aconteceu. Não é concordar. Eu não tenho que concordar com tudo que os meus pais fizeram. Inclusive como casal. para que eu não repita. Mas eu tenho que aceitar que foi assim que a vida veio até mim. deles, naquela forma de casal. A aceitação é quase que a gente falar o leite derramado, entende? Sim. Não tem como não aceitar o passado. O passado é inevitável. A aceitação é um olhar para o passado. Tudo que te aconteceu, você tem como mudar? Não. Se você não olhar, a maioria de nós não olha. Se você não olhar, você vai ficar mais preso nele do que se você for lá, num processo terapêutico como esse, entre outros, existem outros, for lá, olhar, dar lugar e aí sim você vai seguir adiante. É. Porque é a sua história. É. Só que você está vendo que não é simples, né? Não é simples, não é. É
0: mas realmente porque não tem mais o que fazer né já é uma coisa que aconteceu a pessoa tem que arrumar uma maneira de viver a própria vida Sim. porque às vezes vai ficar remoendo isso e que não estou nem tirando a razão né? não. é um trauma tão um trauma tão é. grande que
1: não nós não podemos dizer que não é. seja injustificado né é. tem uma total justificativa mas é a nossa vida que está em jogo é a nossa felicidade que está em jogo é.
0: né isso serve para muita coisa também agora uma coisa mais leve uhum. Sei lá, algo que acontece com a gente, um relacionamento acabou. E a pessoa às vezes fica remoendo aqui um tempo, né? Então tem que aceitar, porque aí. É. Né?
1: A própria ideia do ex-bom ex-morto, que eu brinquei aqui, é uma não aceitação de uma parte da sua história. Se, você, se aquele ex ele tem que morrer dentro de você, você tem um gap na sua vida. É. É, tem que entender isso. O que aconteceu com você naquele gap? Porque o que aconteceu com você naquele gap tá influenciando o que você está fazendo agora você é. quer olhar aquilo ou você quer continuar com o gap? tudo bem entende? agora, se você for olhar no gap eu tenho que colocar o camarada aqui ele não pode estar tá morto, eu tenho que pôr ele aqui dentro entende? então é por isso que a gente tem não é conviver não é mandar whatsapp, não é passar natal junto não é ser brother, amigo, por exemplo, de ex não, é... não tem nada a ver com isso não, ah, é ser
0: brotherzinho, amor quiser
1: <risos> ser brother, pode ser brother não <risos> <risos> tem problema mas o ponto de vista prático pra isso aqui não é conviver Sim. Perceba, ó, por, por exemplo, para eu te dar uma, uma, uma ideia de como isso é profundo, quando eu comecei com isso aqui, Felipe, eu percebi que o meu problema maior, a minha maior demanda, que eu, que eu brinquei com isso aqui, que a gente tem várias demandas, a minha maior demanda era com a minha mãe, a minha mãe morreu, eu tinha 15 anos, qualquer coisa que eu fosse fazer do ponto de vista terapêutico, igual eu te falei, eu vejo você, você é do meu tamanho, qualquer coisa que eu fosse fazer numa constelação, que você abrisse ali, é com uma pessoa que já morreu, e aí? Sim. Então, eu tô fadada ao fracasso? Porque ela já morreu, então eu perdi a oportunidade de, por exemplo, mudar o meu, a, a forma como eu recebi a vida dela, ao preço e ao peso que foi para ela. Não. A alma dela, não é nem a alma no sentido de espírito, tá? Mas aquilo que acompanha tá, compõe está dentro de mim. Ela é minha mãe. Cada célula minha tem metade dela. Entende? Então, esse, esse, esse movimento ele é um movimento de alma. Ele não tem nada a ver com uma convivência física. Eu não preciso pra incluir o meu ex, voltar a conviver com o meu ex, não. Ou ser amigo meu, ou adicionar ele de volta no Instagram. Entende? Mas nós temos que entender que comportamentos como, por exemplo, excluir, bloquear, não existe, tudo mais, isso traz uma ideia de que você está fazendo um gap na sua alma. E isso pode trazer consequências. Porque aquilo que não pode ser visto vai ser projetado em algum outro lugar. Porque não existe não pertencer. Então, um parceiro só vai se tornando igual ao outro. E aí vem o famoso dedo podre. Não é dedo podre. Não é dedo podre. Aquilo ali está vindo até que eu inclua. Enquanto eu tiver lugar, No momento que eu tiver lugar para tudo o que me aconteceu, aceitando a minha própria história, para que, que vai vir outros para repetir alguém que já está aqui? Aí sim, a gente vê uma mudança de padrão de comportamento, que é vir pessoas que estão disponíveis, por exemplo, para viver uma relação de troca. Mas se eu não fizer esse movimento, eu tenho que entender que eu estou me condicionando a viver aquela dinâmica de forma repetitiva até que eu faça um movimento de inclusão. Muitos relacionamentos, por exemplo, não dão certo por conta de situações como esse quando tinha 18 anos de idade.
0: Entendi. É, realmente, hein? E... Tem algo que os pais... É isso aí, é, mas é meio complexo. Mas eu não sei. É algo que os pais possam fazer para que diminua os problemas <risos> futuros. É... Tem.
1: Os pais fazerem constelação familiar, gente. Fazerem terapia. Mas os <risos> Na pais verdade... fazem a
0: terapia, e consegue identificar as coisas que eles fazem com os filhos também? Ou é, não?
1: Sim não. Quer dizer, sim, mas resolver o problema, não. Depende da idade do filho. Vamos por partes ó oh, é o seguinte como é que os pais podem ajudar que o que você falou né os pais fazendo alguma coisa por si podem ajudar os filhos na verdade tudo aquilo que nós fazemos por nós pode usar, usar ajudar a humanidade como um todo não é só nossos filhos é como um todo então olhar para dentro né olhar para dentro de mim vai me ajudar como um ser humano vai me modificar como um ser humano então logo para qualquer relação que eu tiver eu vou entregar algo de bom. E ali a tendência é que todas as minhas relações sejam mais saudáveis. Com filhos não é diferente. Então eu tenho uma filha de 4 anos de idade, né? Ela é muito pequena. Eu não posso, não existe nenhuma dinâmica sistêmica que seja dela. Não tem como, ela não tem, ela não tem tempo de vida para ela para ela desenvolver, por exemplo, se ela tiver ruim unha porque isso acontece. Se ela tiver com problema de fala, ou se ela tiver com crise de ansiedade, se ela não estiver dormindo, sabe essas coisas que às vezes acontecem com crianças? Tipo, ai meu Deus do céu, deve ser, não sei. É, que a pessoa coloca para alguma coisa aleatória, o clima, o tempo, o, a, o espaço, o ambiente. Não, isso minha filha, é o relacionamento dos pais. A criança, ela nessa idade, com quatro anos de idade, uma, uma criança ela nada mais é do que o reflexo dos pais. É o que eu te disse. É, são os valores da mãe, os valores do pai dentro dela borbulhando. E os pais estão lá brigando. Ó. É. O pai está lá brigando. Então, se eu faço, é óbvio que se, se aquele casal faz alguma coisa por eles, como indivíduo, logo, como um casal, é claro que o filho vai ser beneficiado. Agora, nós estamos falando de um camarada de 34 é. anos de idade. A mãe dele tá lá com 70. Aí a mãe dele senta lá, ah, eu quero consertar a história da minha vida, do meu filho, da, a vida do meu filho. Ele não sai lá de casa. Ele tem 34 anos, ele tá lá até hoje. Eu não sei mais o que, é que eu faço e tudo mais. É, não tem jeito. O que a gente vai fazer com aquela senhora ali é ela olhar para as dinâmicas dela, para que ela tome consciência daquilo que é da parte dela sobre aquela, é, aquela vida, né? Aquela, aquele contexto que o filho vive hoje. Só que vai caber ao filho com 34 anos de idade fazer um movimento que só ele pode fazer mas ninguém, nem pai, mãe, nem ninguém para que ele faça um movimento, por exemplo de nesse exemplo que eu dei, de sair da casa dela. Entende? Hum. Então, são coisas diferentes. Vai depender da idade da criança, vai depender da, da pessoa, é, criança, né?
0: Criança, criancinha é. de 34. É
1: porque da mesma forma, né, Felipe? Pode sentar uma mãe ali que não quer que o filho saia de casa com 34 anos. É. Não pode ter? Então, esse filho vai ter que quebrar com essa mãe, vai ter que romper com essa mãe, para que ele também possa ir para o mundo. Tem, tem de tudo. Tem mãe que quer que o filho saia, tem mãe que quer que o filho fique. Então, é, é, enfim, pode ser várias coisas. Mas fato é, é que muito possivelmente existe algo na relação dos pais. Entende? Então, o que, que nós, como pais, podemos fazer para os nossos filhos serem mais saudáveis emocionalmente? Né? Nos dias de hoje, a melhor resposta seria faz terapia. Olha para você, entende? Porque filho, ele nada mais é, qualquer filho, nada mais é do que a soma de dois, e na verdade a soma de muitos, porque os, o nosso pai é toda a ancestralidade dele, a nossa mãe é toda a ancestralidade dela. Na minha filha, imagina quantas pessoas ela tem que condensar ali dentro dela, do comportamento dela, das sensações dela, que ela vai ter que conciliar para ela viver bem, saudável, emocionalmente, né? Então, tudo é. aquilo que eu fizer, eu evito de passar para ela mais uma demanda para ela trabalhar.
0: É. Não tem alguma pergunta aí? É, eu, eu queria saber uma coisa. Em relação a... Nossa... Eu sei que a nossa temática tem um pouco né, de imigração também e tal. Uhum. A pessoa que ainda está no Brasil, que deseja vir para cá, ou que... O que é que ela poderia fazer antes para ela não chegar aqui e descobrir esses problemas, essas essas, é... essas dinâmicas, essas dinâmicas tem... é aqui? Uhum. Né? O que é que ela pode fazer antes de vir para cá para que a chegada dela aqui seja mais sutil, mais suave e tal?
1: Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes seria tomar ações de autorresponsabilidade. Hum. Em especial quando a gente já está vindo embora num contexto de que Alguém fez alguma coisa comigo aqui, hum. a vida, meus pais, um relacionamento, meu chefe. Ou seja, eu estou direcionando a uma terceira pessoa ou a mais pessoas a responsabilidade por aquilo que está me acontecendo. Então, antes de sair de lá, na hora que estiver fazendo a mala, entende? entender que ela é protagonista da vida dela.
0: Tipo, okay. estou indo para lá por minha vontade, Isso. minha decisão Isso. e... e...
1: Ao preço e ao peso é. que eu isso. vou pagar.
0: Os desejos que eu quero.
1: Exatamente. Né? Porque se ela não conseguir fazer esse movimento do jeito... Porque na hora que a nossa fala, a nossa auto-fala, vamos dizer assim, ela não vai mentir. Se uma pessoa for fazer isso e na hora falar... Mas, na verdade, é o ex, aquele desgraçado, né? Que também... Mas, na verdade, é porque o Brasil tá uma merda, né? Na verdade, não sei o que, não sei o que. Se ela não, não conseguir... Se ela não está fazendo aquele de alma, aí ela precisa olhar para quem é esse personagem, né? E começar a perceber... O que que acontece naquela relação ali, talvez seja uma relação, né, específica ali, para que aquilo não esteja dando certo. Porque senão uma coisa é certa, ela vai chegar aqui e ela vai encontrar alguém aqui para ela desembocar toda essa dinâmica de novo em cima dessa pessoa e ela vai reviver isso aqui de novo. Isso. Então, acho que qualquer coisa que ela possa fazer do ponto de vista terapêutico, até mesmo dela, dela mesmo fazer, sabe, assim, a, a processos que a pessoa, de autoajuda mesmo, né, livros de autoajuda ou qualquer coisa nesse sentido para tomar responsabilidade por suas ações, se de alguma forma você está saindo daí, entende, porque alguém fez alguma coisa para você, esse alguém pode ser o Brasil. Entendi em si saiba que muito possivelmente a sua postura está comprometida para viver qualquer contexto da sua vida. Não é imigração, não. É qualquer um. A imigração é só a bola da vez, né? Mas se não sair com esse processo de protagonista da própria vida, de autorresponsabilidade, dificilmente ela vai chegar aqui sem algo para resolver.
0: É. É. Não, e essa coisa... Eu sei que tem, tem muita gente até capitalizando em cima disso, de falar ah, fugir do Brasil e não sei o quê... E não acho que seja uma decisão correta da pessoa tomar, ela tem que realmente falar assim, não, eu quero sair porque vai ter oportunidades melhores para mim lá, Sim. ou qualquer coisa que tenha relacionado realmente a, a ela, né, o próprio é. ser.
1: Eu acho que uma coisa legal que a pessoa pode fazer, qualquer um de nós pode fazer nesse contexto, é agradecer, sabe? Por exemplo, na hora que estiver saindo, não precisa agradecer as pessoas em si, mas na alma, como eu falei esse movimento. Agradeça a pai, mãe, agradeça a um possível parceiro que ficou para trás ou etc. Agradeça a um chefe, agradeça ao próprio Brasil, entende? Já tudo que foi possível receber, né? é fazer algum movimento do qual conscientemente a pessoa possa falar, olha... Vocês não me devem nada, ninguém me deve nada, com tudo que eu recebi, eu sou capaz de fazer algo de bom da minha vida para onde eu estou indo. Então, eu recebo com grandeza tudo o que eu fui capaz de angariar do Brasil, dos meus pais, dos relacionamentos, é. seja as pessoas quem forem, né? Posso colocar todo mundo no, no é. bolo, né? É. E tudo. E também reverencio, já faço uma reverência à Irlanda, que a Irlanda me receba, entende? Eu estou chegando de braços abertos. O que eu quero entregar aí é o melhor de mim, porque o que eu estou levando é o melhor que cada um pôde me entregar. Então, assim, você já vai ser um bom filho adotivo. Você não vai chegar aqui com demandas para entregar entregar para Irlanda, para não entregar o seu melhor, e aí viver muitas desavenças com o país, de qualquer ponto de vista, né? Pode ser até do clima ou qualquer coisa. Imagina uma pessoa que já vem totalmente grata e totalmente cheia daquilo de bom que ela pôde receber lá, para entregar aqui. É claro que ela vai chegar com uma outra postura. E é. ela vai viver outras experiências aqui. Isso é um fato. É.
0: Bom, então tem que pensar, né? Pensar. Uhum. É... Agora a gente vai se encaminhando para o final, é, explica como é que faz para... Eu... eu vou fazer um convite aqui. É, tipo...
1: Especial, porque a gente falou de imigração, falou de constelação, falou da fuga né, do Brasil para cá. E o que, que aconteceu? Justamente nisso de eu entregar o meu melhor, que foi esse movimento que eu vim né, com bastante consciência para cá, de entregar o meu melhor, eu percebi com o tempo, como eu tive a oportunidade de conversar com você aqui, que esses grupos que eu fazia de workshops, eles não eram sobre mim eles eram sobre entregar o meu melhor aqui e que isso tinha um impacto muito grande para causar para a Irlanda e, obviamente, especial para os brasileiros aqui. E quando a minha vida mudou muito, eu comecei a direcionar muito o meu trabalho para mulheres, eu precisei dar um tempo também com os workshops de constelação familiar. E foi aí que eu percebi que isso não era sobre mim, porque faltava algo. Muitas pessoas me demandaram e nenhuma outra pessoa ainda tinha assumido e não assumiu ainda o papel de, de alguma forma, abrir espaços, rodas, tá? Para que pessoas, imigrantes brasileiros pudessem falar das suas emoções aqui. E foi daí que eu me senti tocada a transformar isso num projeto né, com um cunho mais social, eu não posso dizer que ele é totalmente social, porque sou eu quem banco, eu que pago a é. sala, eu que pago tudo, então ele não é, eu tenho que cobrar alguma coisa para me ajudar nesses cursos, não cobre, mas já me ajuda muito, mas as entradas são de 12 euros, né, Para que todos os meses os brasileiros tenham um espaço para poder trabalhar essas emoções. Ali a gente faz dinâmicas de constelação, entenda, não, eu quero que as pessoas entendam, né, não é... A, o Felipe vai lá e vai levar o tema dele. Eu não posso atender a sua demanda ali, Sim. frente a outras pessoas. Mas a gente faz um movimento de constelação e outras técnicas terapêuticas ali para trabalhar, por exemplo, meu sentimento de solidão na Irlanda. Meu sentimento de, de não aceitação de como... De, das coisas que acontecem aqui, meus problemas de relacionamento aqui. A gente pega as dores, as principais dores, as principais demandas e faz movimentos sistêmicos, né? De uma forma generalizada para todos que estão ali, com aquele mesmo intuito, com aquela mesma intenção e trabalhamos as nossas emoções ali.
0: Que, que são os comuns do, do imigrante. Sim,
1: aqui. São, são os mais comuns. E todo
0: mundo passa por isso.
1: É, basicamente todo mundo passa. Então esse projeto é um projeto que tá nascendo, né? Os grupos de constelação vão voltar, eu vou voltar com esses grupos que as pessoas querem constelar, lógico, né? Então, eu vou voltar com as constelações de janeiro, mas em paralelo vai continuar aqui o Longe de Casa, que são rodas terapêuticas, que eu nem tô chamando de constelação, porque ela não tem só constelação. Não se constela o indivíduo, né? Mas todo o grupo e outras técnicas. É uma roda terapêutica mesmo, está à disposição. Vai ser no próximo domingo, agora dia 6. A gente ainda tem vaga é no, em Dublin 1, né? No meu, no meu... Eu fiz um Instagram, né? Longe de Casa. Então, chama-se longe de casa, longe de casa. E. Hum. Né? E também no meu perfil lá no Jus, do Ser Sistêmico, né? que vocês estão vendo aqui. Vai ter um link lá com formulário para você se inscrever, saber de tudo. Né, que é justamente para Né, Felipe Que é como a gente tava conversando no início. A gente tem problema de PPS, a gente tem problema de casa, a gente tem problema de... Tão... Vários problemas quando a gente chega aqui, mas a gente negligencia as emoções. E você tá percebendo aí que se a gente não olhar para as emoções e coisas tão profundas da nossa alma, por mais que a gente trabalhe, trabalhe, faça, tenha bons planos, pode ser que não dê certo. Porque é. tem muita coisa interna para ser olhada. Então, isso não pode mais ser negligenciado.
0: E não né? é só quem acabou de chegar, não. Quem não... já tá aqui há muito tempo também, porque é. tem muita <risos> Eu acho que até escuta o podcast para né? nem se sentir conectado com a é, galera que está que aqui já. E, às vezes, a pessoa mora no interior. Sim, e,
1: né? exatamente. exatamente né? Então, assim todas as pessoas são bem-vindas. Não é só quem chegou agora. Todos nós que somos imigrantes, nós temos demandas aqui muito específicas. né
0: Onde é, é que vai ser? Como
1: é é na, na... Eu não sei se eu vou falar certo, mas é Aaron School, é School. É School. Onde foi a eleição na primeira... Primeiro turno. Turno. É sempre lá, pelo menos por hora, né? A gente está fazendo lá no, no espaço deles. No domingo de uma às cinco da tarde, mas precisa se inscrever, né? Sim. E para aquelas pessoas também que de alguma forma não tem condição de arcar com esses 12 euros agora, não tem problema. Só me chamar, explicar a situação que essa pessoa também é bem vinda, né? Porque isso, a minha ideia é que ela seja social. Então eu tô aí obviamente com, com mais pessoas que me apoiam nesse projeto, né? As, as, as próprias é, meninas que vieram da, da formação de constelação, que eu dou cursos de constelação também, né? Elas próprias vieram, me ajudaram, me apoiam muito com o Instagram levando as dinâmicas para lá e outros terapeutas também que se sintam tocados de entregar alguma coisa lá só fazer contato comigo que é é para fomentar mesmo né Felipe essa rede de olhar para as nossas emoções também e de questões tão específicas do imigrante que é como a gente falou uma dificuldade de pertencimento né que é, é comum que acontece um desequilíbrio na ordem que na hora que a gente vai ver são demandas que tem com os próprios pais então chega aqui tem demandas também de relacionamento com o chefe com os próprios irlandeses né ou os de casal entre brasileiros e irlandeses, isso é. também desemboca demais, né? Eu posso fazer um podcast aqui só para te é, contar me, a história
0: de me casamento. Sugeriram, me sugeriram <risos> aí é, um podcast para falar histórias história de casais, né? Tipo uma...
1: É, porque... O que brigas
0: tem... de casais, é, conflitos culturais. Conflitos culturais,
1: conflitos isso culturais. é um bom... É, realmente é um bom tema, viu? Porque realmente... E só que vai desembocar em questões dos sistemas...
0: Pode ter briga aqui no meio. Não,
1: não mas aí, aí, não, a gente aparta. <risos> a ah, gente galera. aparta, a gente aparta.
0: <risos> então acompanha lá, ó, longe -de -casa né, no Instagram. Isso. E o, o ser, o ser sistêmico, sistêmico, do jeito que está escrito aqui. Isso. O ser sistêmico. Galera, é, só para lembrar, aí, deixa o like aí, deixa o joinha, certo? Se não for inscrito aqui, aproveita e se inscreve. Tem muitas histórias que a gente já contou e muitas histórias que ainda tem estão por vir, não é isso? E obrigado a todos que mandaram mensagens aí tal, perguntas e é isso, pô, obrigado meu querido, Liliana. o prazer foi, foi todo meu foi muito legal, eu gostei demais de conhecer ah, e da gente também, conversar meu dessas... querido.
1: muito obrigada por abrir espaço para eu falar para falar desse movimento de emoções aqui que nos toma como imigrante, é um prazer imenso estar a serviço da vida
0: hum.
1: e agradeço demais pelo seu servir esse projeto é muito lindo, muito obrigada mesmo.
0: Obrigado a você e é isso aí, dá um tchau naquela câmera Tchauzinho. Boa noite.